dobrý večer. Dúfam, že ste ešte v dobrej psychickej pohode a dobre znášate tieto posledné týždne. My v štúdiu sme na tom celkom dobré. Ako vždy máme svoj názor a chceme sa s vami o ňo podeliť. Začína sa relácia s Rikovo živote, ktorej hosťom je Gusto Murín, spisovateľ, vedec, dramatík, člen PEN klubu, no povedz ešte čo všetko. Tenista. Tenista a autor mnohých... Už aj producent dokonca filmový. Tak to Dokumentárno filmový. No to o tom budeme musieť tiež pohovoriť. Vlastný vydavateľ dokonca. Najnovšie. Tak... Dnes bude asi každý vlastný niečo. <laughs> Zrejme k tomu doba speje. Štutuje ešte aj Miro Kadner, ktorý vám povie, že ako sa k nám dovoláte a ako sa budeme môcť spojiť a porozprávať sa cez telefón s vašimi podnetmi. Dobrý večer aj z mojej strany. Telefónne číslo 0951 153 919, pre tých, čo píšete výrazne pomalšie, 0951-153-919. Alebo zelené tlačítko na internetovej stránke Slobodného vysielača vám umožní odoslať do štúdia váš dotaz, otázku, podnet, alebo môžete využiť aj priamu adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk, všetko bez diakritiky. No výborne, my sa tešíme na vás, na všetky podnety, ale pokiaľ teda poznám tvoje schopnosti, Gusto, tak to bude úplne bez problémov, aj keby sa nikto neozval, myslím si, že dve hodinky nasledujúce. Máme o čom hovoriť, pretože tých vecí, ktoré robíš, je tak, tak veľmi, veľmi veľa, že ako my to zvládneme spolu. Neteš sa, ja som po karanténe, tak vieš, to je, je také, že však rozbehne to. Tak to je zle. Tak prosím ťa, dobrovoľná bola tá karanténa, alebo... Vieš čo, ja si osobne myslím, že toto je jeden obrovský cirkus humbuk, ktorý tu niekto pestuje. Ja som vydal takú sériu, čo zakrývajú rúška, z takých prehľadov, čo sme, čo sme tu všetko zažili, čo zažívame. A tomu patrí aj mediálna koronakríza. Je to vidím ako mediálnu pandémiu, čo si o tom myslíš? No to je ako fakt, je to úžasné, ako oni dokážu vyfabrikovať z, z ničoho? ničoho bič a tým bičom nás bijú a máme tu, no, no tak máme tu smolu, tá naša krajina, že práve bola zmena vlády a, a prišiel teda tento Potemkin, Igor Matovič Potemkin je skutočne zjav neuveriteľný. Ja myslím, že aj nás v také svetovej politickej scéne tento človek, ktorý trpí dizenteriou slov a ktorý sa nevie zastaviť pred tým, aby sa neprezentoval. Ja som dnes na Facebook naivne napísal svojim priateľom mnohým tisícom, že, že som prekvapený, že e, nemá plačovku v nedelu, no ale vyviedli ma z omilu o jednej, sa hádal na Markize s Pelegrinim, takže on si to nemôže od, odpustiť. Je to každodenné, ano. Je to neskutočné. Ja myslím si, že on aj v noc, v noci aj z Osna. A mohol by mať hovorí. na noc hovorkyňu. <laughs> a to je práve jedna zaujímavá vec, že on je svetový unikát, on nemôže mať hovorkyňu alebo hovorcu, lebo by ho, by ho pripravili, by ho pripravili chvíle slávy. Málo kto si to všimol, bo jedna úžasný záber, fascinujúci a dúfam, že to niekto zaznamenal, lebo on najprv akože bol one man show, takže on všetko hlásal, potom sa zistil, keď bol ten prúser, že s tým blackoutom, že teda ne, musí sa schovávať za nikoho. Ale na ten blackout, myslím, nahovoril, že vystupovali, že 
v stede bola skladková Zuzana, vedľa bol uh, multitretko a on bol na tej druhej strane. Nie? A teraz oni tam všetci traja z hode nás pripravovali na katastrofu a úžasné na tom bolo, že v okamihu, keď hovorila skladková Zuzana, tak on sa utrhol a z tých 4-5 metrov on ako tak, akože s uchom, akože, ako keby bol zvedavý, či náhodou sa niekto ešte nepýta, uproste to, než Zuzana dohovorí. A to bolo fascinujúce, že sa pozrel na to, on sa blížil tej kamere, potom sa tam naklonil, že či náhodou ne, nie je nejaká otázka, čo by on odpovedal jediný. Nebola, smutne zacúval naspäť. Ja si osobne myslím, že by sme sa mali všetci zložiť a normálne by sme mali mu klásť každých 5 minút, niekto by sa obetoval otázku. A a boli by minimálne dvaja ľudia bez rúška, čo by počúvali to, čo, čo on zase nakydá. A tak by sme ho odlákali od toho vládnutia. Neodlákaš. Ja ne? si myslím, že aj tá tužba pomoci je rovnako veľká ako tá slovná polúcia, ktorú používa. No je to katastrofa, no bohužiaľ. A ty si na ňu ale podal trestné oznámenie. To je ja prvýkrát v histórii, čo niekto podá trestné oznámenie na... Tak ja myslím, že on je zvyknutý, lebo ja keď som to potom googlil, tak zistil, že na neho už podali. A, ale keď bol ešte politik, tak na neho podali samozrejme a on podával na kdekoho. Tam je na tom iné zaujímavé, že keď ja som podal trestné oznámenie na organizátorov protestov, tak došlo uh, len na, na ten môj blog napravde, došlo asi 110 tisíc ľudí. Na sa pozrieť, udívam, že to. Čo bude, a okrem toho ďalšie 10 tisíce boli na rôznych uh, alternatívnych médiách. A tento raz bolo pozorohodné, že e, extrémne propagandistická žltá tlač držala hubu, teda, ale oni, jak bo, jak, oni sa tak zasekli ako ko, medzi dverami akože, a, a nič. A boli strašne ticho, pretože predtým sa do mňa pustili, e, nadali, nám, našli mi nálepku konšpirátora a tak ďalej. Teraz boli ticho, lebo oni, ja si myslím, že aj u nich došlo k takému šoku, že oni vlastne stvorili monstrum, ktoré sa im vymklo z rúk. Oni vlastne už teraz... Ne... A teraz ta, taký zúrivec, ak bol nejaký marec, marec zúrivec, ten svoj času písal také zúrivé veci. A teraz som náhodou e, narazil na to, že on, on začínal teda verejne na smečku, alebo kde, prehovorať tých svojich e, spolubolševikov, že, že, že aj Matovič je kritizovateľný, čo je podľa mňa fascinujúci objav, že oni sami sa ako drgajú a hovoria, že akože jak na to je, čo s ním? Oni stvorili monštrum a teraz sú zaskočení, že monštrum si ide svojou cestou. Ale chvíľočku ho silno kritizovali, teraz už je taký útlm, ako keby ich osvietilo, alebo niekto... Tak došli inštrukcie, no, došli nové inštrukcie. <laughs> nové inštrukcie nedovolia kritizovať. Ale to sú také krásne veci, to sú také akože e, taký... E, až, jak boli herci na turčtici, tak taká, taký najúžasný najvýzmus je v tej, sa objavuje v tej politike. Lebo napríklad, keď Súli konečne pochopil, že Blackout je strašná hovadina a ušlo mu to a jakom detskú prd a hodil to niekde do eteru, a tak hneď Zuzana Skládková ich volala do paláca, akože udobrovať. A ja som sa pýtal, prečo tá predošla koalícia, keď sa hádali, prečo Zuzana Nezavolala. Nezavolala. To je taká záhada, no. Nevieš prečo? No, ja vôbec neviem, prečo ich volala. Ona ich volala, aby, že, že chlapci, no, no. nebláznite, tak my sme tu ten výsadok, my sme ten 
je výsadok a my sme tu, tu, sú, tu sú iní páni, čo hovoria, že čo máme robiť. A vy sa budete deblib hádať pred týmito ovčanikmi. A, a na, napriek poučeniu sa hádať ďalej. A jak ďalej. svoju misiu, keď Sulík bude vykladať. Jak to povedal Botemkin, uh, nôž do dýka do chrbta, Dýka do Počkaj, to bol Potemkin, áno, nie, to bol o, náš premiér. Ako, Sulík, namiesto Sulík, toho... Sulík spáchal Potemkinovi dýku do chrbta, áno, že si dovolil povedať. Namiesto toho, aby sme sa držali Musíme a držať šíku a... Ale toto som ja už počúvala, keď som bola mladá a bol tu iný režim, tak tiež som stále počúvala, že to, jeden šík, toto je to šialené. Vracia sa to bolševizmus, ja som vždy tvrdil, že sa vracia bolševizmus, ale tentoraz je úžasné, že ľud, ľud prehovoril a už sú to tie hlášky z toho filmu že dávam bolševikovi rok alebo dva. A to isté je teraz taká, akože e, tak sa ľudia akože dohadujú, že ako dlho vydrží. A... Ešte len to sa zdá len na oko vtipné, ale ja si myslím, že to je hrozostrašné, keď sa toto vráti. Dnes som si prečítala, že teda už obchody v nedeľu sa rozhodne nebudú otvárať, lebo pán premiér si myslí, že to je veľmi múdre, že sú zatvorené. Ja by som ho nevolal premiér, on je PR mier. Áno, PR, my tak vieme ho volať PR. A PR má dobre, áno. To je možno jediné, čo má Ale dobre. Ale tam je na tom všetné, to sú také krásne kotrmanci, akože on pochopil, ne, tak keď, mal, keď bola tá veľká kritika, tak on pochopil, že musí to na niekoho hodiť, tak to hodil teda na toho pozitívneho prezidenta, že to nepochopili. Ale pozitívny prezident že... sa pekne bránil, povedal, že nikto z neho nebude robiť fackovacího panáka. Ja že... že on dostáva príkazy na papieri a nie slačovie. Ja si myslím, že Čo teda... si myslím, že je celkom rozumné. Ja si myslím, že sa pred ním nikto neubráni, pokiaľ sa naozaj nestoporí a úplne vážne ho nepošli do keľu, ale... Úžasné bolo, že, že potom ľudová slovesnosť stvorila, že Slovensko je námatkovo, lebo že pochopiteľné, že nám to tu stvoril tento dotyčný. A je, ja som to dal také scenáre, že čo by, ako, ako by sa to dalo ešte z toho vykorčilovať bez neho, napríklad nezvoliť vládu, alebo prešvihnúť ten termín, to sa nepodalo. Alebo uh-huh. tam nenašiel sa statočný, ktorý by povedal, že robí, uh, že Záchrana Slovenska stojí len na tej záchranke, ktorá príde včas toho pezinka, ale nechodí. Tak podľa je úplne fascinujúce, že lebo Mečiar predsa tiež odpadol. On bol veľká mašina, ale on po nejakom čase to každého zloží a jeho to zložilo. On sa hovoril, že chodil na medvede. On zmizol a pencerské teplice ako dávali dokopy. A ja sa len pozerám na tú mašinu a hovorím si kedy ten padne? Nepadne. Fakt? On, na on sa dobíja tým, že môže hovoriť. Kým mu dovolia hovoriť, tak on sa bude dobíjať. Ježiš, Lebo to by bolo tá mučenie. Kopa, tá kopa tých zbytočných slov, to je až uražajúce. Jo, 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 jo. Buď robí chvíľočku, robí hovorcu, Mikasovi a týmto. Jo, jo, jo. týmto takže tam no, ako to je... bolo úžasné, že akože on tvrdil, že no, potom zistil, že je zle, tak hovorí, že tomu sa rozhodnú odborníci a potom bolo skvelé. Jak ten pondelok, minulý pondelok vystúpil a povedal, že No tak budeme uvoľňovať. No a zajtra s tým pôjdem na krizový štáb, tak on už to uvoľnil, jemu to potýkati sa už to, už sa to tam dralo, ten teplý vzduch, až potom išiel na ten krizový štáb tam, ja, ne, ja neviem, kto to je na tom krizovom štábe, ten Mikas to je zúfalstvo, to je čisté zúfalstvo. Ale to si myslím, že to je trojský koň, toho tam nechali, keď odchádzali zo smeru, a myslím si, že čím bude mať viac takýchto príkazov, tým viac budú ľudia. No je to fascinujúce, je to fascinujúce. Len ja som už pred troma týždňami napísal, že 
A zaujímavé, že sa to nenašlo nejakú odozvu, som hovoril, že uvedomte si, koľko ľudí bude trpieť, koľko ľudí tu skrachuje, koľko ľudí bude do minusu, osobné bankroty. Všetky tie malé podniky, veď preboha živého, tie žili z dňa na deň, to všetko pôjde do humusu a hovoril som tým ľuďom a písal som, že proste si to uvedomte, že preboha musí, že si to uvedomte, čo si že myslíš, to prečo zasiahne. si to neuvedomujú? No ja neviem, na to fascinuje, že napríklad si zoberieme, že u nás je to také stádovité, všetci držia hubu a všetci majú rúška a takéto nezmysly. Čiže rúška sú samozrejme osobné nezmysel. Ale... No ja som sa ťa chcela opýtať ako biologa, že teda... Na rúške to sa to VHO povedala jasne. Povedala jasne, samozrejme, rúška sú, všetci sme to vedeli, že rúška sa nie sú na to, aby si sa ty izolovala od niečoho, ale keď kašleš, tak by sa nevykašľala. On to Japonci mali už dávno, keď som bol v Japonsku, samozrejme, každý, kto len trošku mal nachadnutie, tak si to zobral. To nosilo, to aby ale ináč je to ornamentálna záležitosť, nerozhoduje o ničom podstatnom. A keby taký stier si urobil, vieš si to predstaviť, čo by bolo na takom rúšku? No tam by bola mikrobiológia, no? by tam bola no? veľká, lebo to si filtruje človek, ako sa nadýchuje a tak ďalej. Ale vírus by tam nebol, pretože pochopiteľne v týchto teplotách to zase oni, to je neuskutočné, že všetko je, všetko je také tie mýty a legendy. Oni vytvorili legendu monštra, ktoré niekto skombinoval. A je to hrozná biologická zbraň, ktorá všetko zničí. A oni si zabudli na to, že ono, tá fyzika nepustí. To není organizmus. Vírus nie je organizmus. Vírus nemá žiadnu, ne, to je parazitná informácia. A príde na ňoho teplo, a bude po ňom proste pšuk a, a, a presne, jak to, ja som teda nadšený s tým, že ozvali sa konečne nejaké múdre hlavy a izraelský profesor matematiky sa hádal v izraelské televízie, ale povedal múdru vec, že uh, oni si spočítali, pretože čo sa tu vytvára je hystéria, to tu ešte nebolo. Čože čistá blbosť, toto je cyklická záležitosť, chodí. každý 4-5 rokov to tu máme. Viac, Akurát to nie je korona. Ale nie, nie, tu, tu, tu teraz nastalo, čo nastalo, bolo, čo si oni, oni si to cvičili pri prasečí chlipke a pri vtáčej, uh, že proste médiá, globálne médiá, sociálne siete, te, te z toho urobili tú bublinu a potom politici, čo to potrebovali využiť. Že? Ale si zoberme, že ten postprofesor, pretože logicky si pozreli spätne, ak to bežie hore dole, za tie stáročia, tak zistili, čo dávno každý epidemiolog, epidemiolog musí vedieť, že takáto pandémia trvá 7, 4 až 7 týždňov a vyhasne sama. Či sa budeme mykať doprava alebo doľava, alebo z hora, alebo do vlaska, alebo stáť na, na, na ušiach, vyhasne sama. Príde teplo a vyhasne sama. Preto tí Švédi múdro si nenechali zničiť ekonomiku a oni obetovali samozrejme, že tam je vyšší počet tej tzv. smrtnosti, lebo to je len, ale, ale je to zavádzajúci výraz, pretože smrtnosť je na konkrétnu chorobu. Ale koronavírus nespôsobuje konkrétnu chorobu. Koronavírus, ako všetky vírusy, aj HIV vírus, to je to isté. Ľudia síce sa vyvinula AIDS ako choroba, ale väčšinou zomierali na to, čo už mali, alebo čo ich postihlo vlastne predtým. Vlastne zlíhanie on, on znižuje tú imunitu a ten človek proste zomrie na svoje mnohé iné následky. Naši Pra, 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 nevymysleli náhodou porekadlo Marec, pobraj sa, starec. Proste tu je určitá. Keďže ľudia, je to trošku zložitejšie, ale aby som to zostručnil, my sme sa dostali mimo prírodných zákonov hlúpym neoliberalizmom, ktorý e, e, dáva dôraz na tento nezmysly typu, 
až tu nebude ani jeden... No to som sa nechcel opäť, nemôže predsa byť nulové, nie? Samozrejme, že nemôže byť nulové, ale proste jednoducho, to, to sú absurdy, to, to sú tzv. maxima. A pretože my sme e, sa dostali do hysterickej fázy, kedy z každého umrtia sa robí akože veľká tragédia, na jednej strane. Na druhej strane, teraz nám, mám tu umierajú ľudia na rakovinu, na infarkty. Srdcovocievné e, ochorenie. Na všetko možné. To, o tom sa. O tom je ticho. O chvíľu začnú páchať. To sú 10 tisíce, 100 tisíce, ktoré behom tých rokov. A teraz máme 14 teda obetí a to je, ja ne, 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 nevychádzam z údiu, že tých hlásateľov vo verejnom právnom rozhlasie, že ich húbané boli, ale to je v každú hodinu Keby nám hovorili, tak, zomrelo 14 ľudí, údajne na koronavírus, ale v skutočnosti mali ešte iné, iné tieto. Najmä keď mali 80 potiaže, rokov. Ale zohral, zároveň zomrelo 45 na to, 50 na to a tak ďalej. To je proste fascinujúce. Ale vrchol všetkého tej mediálnej bubliny je neskutočný, že verejnoprávny rozhlas nás informuje o tomto. V Číne, ktorá má 1,3 miliardy obyvateľov, pribudlo 54 prípadov. Ja zostávam v údive a hovorím si, však viac je tam zrážok bicyklov. Prečo určite. nám nepovedia, koľko sa zrazilo bicyklov za včerajšok, lebo to je dramatickejšie. Ne, nech si zlomí nohu, niekto nos a tak ďalej. Dneska ma skoro nejaký šialenec náchodníku prešiel skoro bicyklom, lebo oni, to ide ticho, takže človek nevie, keď sa to dovali zo zadu. To je o mnoho dramatickejšie. A že v Korei, ktorá má 48 miliónov 8. Až 8. Ohromujúce. A ja si hovorím, že ich huba neboli za naše peniaze. A hlavne ten plač nad seniormi. A pritom sme ich úplne odizolovali absolútne. No jasné, však to, to je čistá škodná. Keď si zoberieme v úvodcovka teda pre týchto, pre tohoto Potemkina. Keď si zoberieme len takúto vec, keď už teda máme toho Mikasa. Prvá vec, čo ho má napadnúť, je pochopiteľne zabezpečiť, aby ne, teda zamestnanci prichádzajú do domov, aby boli testovaní. To bolo prvé, čo majú robiť. Vrchol všetkého je, že vlastne tu sa niečo nariaduje, ale nie je to vykonateľné. Príklad je, že to bolo úžasné s tými teplomenami, to bolo fantastické. Áno, no, Prišiel Igor Potemkin a vyhlásil, všetci bude, tak pred každým obchodom bude teplomer. A teraz tých obchodníci hovorí, my by sme to urobili. Ale jednak nemáme teplomery a a ešte tá geniálna vec, akože, ne, čak čo, akože, zoberte si z domu. No to, to ma tak fascinuje. Tento človek v podstate, od, on vedie tento štát postojačky od plačovky k plačovke. A kto toho dáva geniálne proste závody? Napríklad moja žena omladla, pretože kedy si, keď uh, tým, som sa, teda bola na tom zozname tých neviest, tak bola jeden ten plus, ktoré zabral, že ona, ona vedela šiť, že každá, každá Jasne, vtedy vedela šiť. A sa veľmi pekne sa vedeli oblieka, lebo si sami šili podľa burdy a tak ďalej. Tak moja žena vyťahla po 30 rokoch ten šiaci stroj a urobila tie rúška. A ja hovorím, prosím ťa pekne, a to ti volal Matovič, že to máš urobiť. Jakože prečo? Ako prečo by sme to, prečo ja mám investovať svoje peniaze, keď tu je štát, ktorý mi niečo nariadia a musí to byť vykonateľné. A pokiaľ to není vykonateľné, prepačte súdrohovia, nedá sa. Ale čo je na tom vrchole ešte na záver? Ja to fascinuje, fakt ma to fascinuje, že už sú nejaké petície a tak ďalej, ale nič moc. Ale, ak si dobre pamätám, v Čechách sa zburili už a, v Polsku niekoľký, a, vo Francúzsku a, a v Amerike, veľa. ako masovo, Rumunii, do ulic úplne. a tak ďalej. 
že proste my sme fakt jak ovčianikovia, však preboha živého, čo by to koho stálo, keď už teda je niekto taký Janošik, tak nech sa ide postaviť pre ten uh, úrad vlády, aby išiel okolo, keď pôjde okolo Igor Potemkin, aby videl, že tu má nejaké svoje obete. Ináč som sa včera preriekol, keď, bol, keď robil tú tlačovku z tej romskej osady, ktorá už ktorú nebude... Oslobodil. Áno, ktorú oslobodil, že už nebude v karanténe, tak povedal, že ja som slúbil svojim dcerám a manželke, že pôjdem raz do mesiaca na východ, tak som sem prišiel a odskočil som si tu na, na tlačovku. Takže ako on sám nedodržiava svoje veci, že necestuj, staraj sa, aby si sa nestretával s nikým človek. A normálne sa preriekne a ani ho to netrápi. Akože však pre ňa je všetko iné. Ja, ja len takú maličkosť. Mňa úplne najviac fascinovala informácia, ktorou nám od- okrášlil naše všetné dni, keď vyhlásil s plnou verbou sebe vlastnou, že vďaka tomu, čo sme prijali, sme zachránili niekoľko sto životov. Tak chcel by som nekedy vedieť, ako sa k tomu dá prísť. Takéto niečo sám sebe si sugerovať a Teraz na prvýkrát v živote naozaj mrzí, že som sa nevenoval tej psychológii, lebo by som aspoň niečo z toho rozumel. Tak to som totálne mimo. Možno, že pán Mulin pomôže pochopiť. Ne, to aj na to existuje výraz, ktorý sa volá, to je dosť zaujímavý výraz, ale to už nejaký francúzsky psycholog na to prišiel a vlastne to sociopat. To je veľmi zaujímavý výraz, pretože sociopat no, počkaj, nie je duševná choroba. Nie, nie, nie. Psychopat. Je psychopat. O, nie, nie, psychopat je iná. Psychopat na tom, to, tam, tam to je kategória, ktorá už je teda liečiteľná liekmi. Ale sociopat je zvláštna odnož toho, pretože to je človek, ktorý sa naopak veľmi dobre vie zaradiť, ale v skutočnosti necíti, on nemá empatiu, o, on ide proste ceste mŕtvoly, on ide cez ceste davy a je preň ho je to, ktoré sú orgazmické záležitosti, že on má tie masy a tá masy, tie masy ho dobíjajú svojou energiou a svojou poslušnosťou. No dobrá, ale čo teraz povieš v rámci tej poslušnosti na to, že už nechce teda, aby sa vrátili v nedelu do obchodov a teraz ten zákon, ktorý, ako sme nazvali, sledovačský alebo nejako podobne, proste ten, čo nás sledujú cez naše. Ale vie, to je celé nezmysel. No dobre, len mi povedz, keď sa to nevráti zase naspäť tak, ako sa mu zapáči, že obchody sú zatvorené. On sa proste hrá, niečo sa mu zapáči, lenže... Tam je tá hroza to totiž z toho, že on, aby... On bol zvyknutý na to, že vždycky niečím ohúril. To znamená, vždycky musel byť s niečím nečakaným. To znamená, prišiel do parlamentu, začal tým, že prišiel v teniskách, vo Vietnamkách, začal s tým, že ho niekto chce podplatiť, čo bol nezmysel, bol to vymyslené. Potom pokračoval tým, že nahral, myslím, Lipšica, že, že daňový podvodník a tak ďalej. Čiže on potrebuje stále niečo nového. A teraz má tému pan, pandémia. Ja zachránim. A tá hroza je z toho, že oni každý deň ešte vymyslia niečo nového. A ten Mikaš, Mikaš to je skutočne, to je škodná tohoto štátu. Tam by sa malo teda robiť niečo uh, s paragrafmi a, a veľa veľ, zrada. A Fascinujúce na tom je to, že on je, je, je pripravený... Zoberme si, že máme sociopata, ktorý potrebuje každý deň ohurovať a on mu to podstrkuje. Takže si zoberme napríklad, že mali sme tri týždne, tí ľudia fungovali na tých hraniciach, hore dole chodili, nič e, nestúpalo, všetko bolo v poriadku. A teraz tí pendlery. No, Však to je o život. To je jeden príbeh za druhým, jedna hroza, ďalšia hroza. Ale prečo to... Že, Prečo to dali až teraz? No dali to preto, že už nemali čo, čím by nás 
Preto ja sa bojím, že sociopat, aj keď tu nebude, no nula nemôže byť. No veď to je to, že on až keď bude nula, keď bude, potom to uvolníme. Aj keď bude jeden zúfalec tu pobehovať v trenkách a za ním budú chodiať s tými vysielačkami a nám, budú hľadať jeho mobil a on si ho doma zabudne, mm-hmm. tak to bude zámienka, aby sme mali Vianoce s rúškami. Pretože Magor uh, Potemkin potrebuje mať v rukách. No, to je celé. No dobre, ale prečo? Myslíš si, že my sme schopní niekedy výsť akože aspoň polovica tých oviec, že sme schopní výsť niekedy do ulic a povedať, tak teda dosť, nebudeme si škodiť? Lebo niektorí lekári a vedci z oblasti medicíny povedali, že to nosenie rúšok naozaj tým, že stále vdychujeme to CO2, no, no, jednoducho, no. že nám to poškodzuje všetky orgány a poškodzuje to už malým deťom. Takže je možné, že v 40 chore žlčníky, pankreasy a srdcia môžu byť dôsledkom toho, že budeme chodiť rok v rúšku. No, ja musím povedať jedno. Ja som dávno napísal takú štúdiu o tom, že čo intelektuáli majú robiť a čo je ich povinnosťou teda spisovateľia. No. A pretože som citoval Paula Johnsona, ktorý napísal nádhernú knihu Intelektuáli, kde dokazoval, že intelektuáli, ktorí sa dostanú k moci, ktorí teda hlásajú nejaké myšlienka, keď ju idú potom realizovať, tak väčšinou to dopadne katastroficky, pretože intelektuáli ako takí sú tak trošku e, tou mocou e, príliš očarení, tak som dospel k záveru, že jediné, čo tí spisovateľa majú robiť, je vlastne nastavovať zrkadlo politikom alebo tým, čo chcú ísť sa hrabu k moci. Čiže mojou úlohou je naznačovať alebo teda e, hovoriť o týchto veciach, ale pevne verím, že proste sa konečne zdvihne nejaká skupina ľudí, ktoré budú musieť byť z toho tretieho sveta, pretože... Z tretieho sveta u nás? Tretí svet znamená, to je, to je ako, že, že sú politické strany, to je Ja jeden som sa, svet. že z tretieho sveta si myslel tretí Nie, 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 to sú proste, jeden svet sú tie politické strany. Kde máme totálne demoralizovaný smer, to je, to je čistý rozklad, to je Titanic, tam kto môže, tak uteká robí si svoju vlastnú, vlastnú lodičku, viť uh, pán Kažimír a uh, Národ, Národná banka. On má priam teda to, bola, to bola lodička, preň ho urobila, urobená. Za oceánsku. Takže to si tam on sám urobil, takúto uh, bielidlo, ak sa hovorilo. Božený Nemcom. Čiže to je jedna časť. Druhá časť sú, sú potom tí, ktorí uh, by mali odborne sa k tomu vyjadrovať. No. A potom tá tretia časť, to sú tí, ktorí by tej spoločnosti mali vedieť vystúpiť, nebyť závislí ani od jedného, ani od, od druhých a teda e, sa rozhodnúť, že to stačilo. A to sú ktorí? Menovite ukáž aspoň jedného. To sú tí, ktorým ja držím palce. Výborne, aj ja im držím palce, keď ich nepoznám. Tak, takže nedostaneme sa k tomu menoslovu, dobre? Ja si myslím, že je dobré, že ten menoslov ešte nie je. Keby to potom Len vieš, vedel. presne ako si hovoril s tými intelektuálmi, aj ten Havel sa tváril, že je revolucionár a nakoniec sa takmer no, spláznil no, no, pozor, zo svojej... Pozor, Havel, Havel, to bola to bol presne opačne, Havel, bol presne tá, tá bábka, ktorá... Ja som hovoril s Karlom Klechnerom, ktorý bol dvojitý agent, ktorý bol jediný, ktorý prenikol do CIA. Uh, Ty máš ale známosti. Lebo bol, existovali, 90 roky boli nádherný čas, kedy sa stretávali veľmi zaujímaví ľudia a existovalo uh, salón kritického myšlení, ktorý založili Alex Kenigsmark a jeho žena uh, uh, Vicky Hradská a oni raz do roka robili v lete uh, taký seminár, kde sme sa 
celého Československa stretli, ale prišli tam aj takí zácni ľudia, ako bývalý maďarský prezident Genz a ďalší. No a Kechner tam bol pozvaný. A ten uh, proste, uh, sa dostal do, to, do tej CIA cez Březinského, čo je zase, zase neuveriteľná vec, no proste sa s, uh, odtiaľ vrátil, respektíve vymenili ho na tom moste za jedného uh, ich špiona mm-hmm. CIA. A ten mi hovoril o tom, že on bol pri tom, keď jeho vedúci riadiaci agent, riadiaci agent, keď, ho, keď mu, ho, mu hovoril o tom, že vlastne Havel je, teda, že oni potrebovali vytipovať niekoho v prípade vážnych zmien v Československu, kto by, teda, koho by mali podporovať. No a, a to bola práca pána Pelikána, ktorý bol platený si aj jej za to, aby vydával to svedectví v Paríži a ten navrhol Havla, že to je tá dobrá a hlavne tvarovateľná bytosť. Že oni ho tvarovali veľmi dobre, takže oni vytvarovali za najväčšieho jastraba, ktorý vyhlásil, že to humanitné bombardovanie v Jugoslavii to je to výborná humanitné bombardovanie. On to potom samozrejme poprel, on to vedom intervjú pre francúzske noviny. To mal povedať, ja som potom, potom ešte pátral, ale on to sám poprel zase spätne. Ale podstatné je, že, že to neodporoval tej hostomu bombardovaniu, to, to mu nemohli zabudnúť. Tam oni si predstavme, že ľudia vyšli na tie mosty a držali sa za ruky a neverili, že to tie Američania zhodia a zhodili to. No, čiže, aby sme sa vrátili k tomu, čiže Havel bol presne opak. Havel bol, bol tvarovateľná bábka, ktorý proste... E, No ale väčšinou to tak je, ja si myslím, že aj tento, ako ho ty... No však ale Potemkin, Potemkin, sa, je tiež Potemkin dostal, Igor to, Potemkin sa... predsa pred týždňom dostal telefonát z Bieleho domu, tak no. ako pán Pompeo mu zavolal. <laughs> A teraz si predstavme, jak, on, jak Potemkin Trnavským nárečím hovorí s Pompeom. To má fascinuje, to je úplne úžasné. A určite mal tlmočníka do posunkovej reči, takže... <laughs> ale, ale v podstate si myslím, že, že nebolo je, bolo úplne jedno, čo pompeuje, pretože tá správa je jasná, to pochopí aj debil, než tak sa volal a hovorí tak, ako u vás guberný, tak v instrukcii ste dostali, no a čo na to povie Trnačan svojim nárečím, no. No, dostali. Držíme sa, držíme sa. Byli anzele. No, hotovo, vybavené. No dobre, ako zase to znie vtipne, ale je to doplaču, lebo však hneď po voľbách o, nafotili niekde práve Matoviča, teraz neviem ešte s kým dvaja tam išli na veľvyslanie. Áno, 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 ale to sú také normálne hry. To no tak nie je to celkom normálna hra, že ešte predtým, ako sa staneš premiérom, ideš pre inštrukcie. To sa mi zdá to znie Tak keď Pelegrini nastup, nastúpil na miesto Roberta Fica, tak tiež ho okamžite pozvali do Bieleho domu, čo je pozorovodné. Pretože tam dome má čas sledovať, čo sa tu deje na malom Slovensku. No, tak a, dali mu, po... a dali mu celú hodinu. Áno, pretože kým to preložili, to musel povedať Trump, to trvalo. Ale, ale pochopil, pochopil, kupujeme blbé stíhačky, ktoré sú nám úplne na nič. No dobre, vždy sa hovorilo o tom, že vlastne cez tieto zbrania, cez takéto veci dávame ten dlh, ktorý sprácame za to, že nás akože chránia na to, tak ako sme si kupovali ja si myslím, ruské, že to, teraz že to je... máme americké, ale prečo sa nevieme brániť? 
No nie, no teraz sa mení zásadne, sa mení situácia, to už by sme išli pridaleko. Ale ne, ne, no jedna, poď pridaleko. Len, 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 len takú jedne, jednu vec. Ináč som chcela v tejto relácii hlavne o sexe a vzťahoch, ale, ale vidím, tak ja to je o sexe najvyšší, a no však, a nehovoríme stále o sexe, kde nás tu onzi, nás tu onzi celý čas. Hovoríme. To je celý čas o sexe. Takže, no dobre. Ale je to jednostranný sex, teda treba povedať. Dobre, ale tak už úplne na záver, aby sme teda toto uzavreli, aby, aby trošku boli poslucháči v obraze, pretože pritom som náhodou z hodokonosti bol a viem o tom, tak ja si myslím, že, jak sa hovorí u nás krásnenoch, že Američania zaspali na Vavrincoch, oni mali pocit, že to Slovensko je pacifikované, tu sa nič nemôže stať, a nepochopili, že Čína, ktorý som bol dvakrát, a musím povedať, že som bol fakt očarený, predtým som už o tom počul, ale teraz to vidím na vlastné oči, ako turista druhýkrát, ako delegát, slo, slovenský delegát literárny. Stretol som tam presne v tomto programe, čo chcem povedať, výkvet za strednej východnej Európy literárny. Mnohých z nich poznám. Pointa je v tom, že Čína sa tak rozmohla, ale tak fascinujúco. To je neskutočné. To sa, to sa len pozerať, keď tam človek príde a teraz si uvedomuje, že napríklad v elektromobilite oni sú na špici Anekdota, jo? Ale to je skutočná pravda, povedal mi to istý pán, ktorý dneska je ministrom, ale už by sa k tomu nehlásil, ale vtedy mi to povedal. Bol poslancom za mesto a prišiel družobná, družobné družstvo z Číny. Za komunizmu urobili s tým družstvom nejakú družbu. A nejak zabudli, že to zrušiť, tak oni družstvení si prišli na návštevu, vieš, a došli sa primátorom tak on zvolal tých poslancov, že aby sme sa tých Číňanov zbavili a hovoria a pýta sa tých družstevníci, družstevníci čínsky, čo vy robíte? A oni hovoria, no my, my vyrábávame elektroautobusy. A oni hovorí, on hovorí, vážne? No to by sme možno mohli kúpiť nejakých 30, 35 tých elektroautobusov. Družstevníci zamysleli a hovoria, viete čo, my ich vyrábame ročne 33 tisíc, tých 30 vám nám zadarmo. A asi tak toto je. Asi tak, taký to má rozmer. A teraz si predstavme, že oni mali... Lebo čo sa stalo Číňanom, sa stala taká vec, že oni, uh, im, oni majú obrovské prebytky dolárov. Ale obrovské prebytky dolárov, ktoré nie sú ničím kryté. Čiže keď sa zajatrie Američania rozhodnú, že to nič nestojí, čo sa nemôže rozhodnúť, ale teda keby katastrofa nastala, tak majú papieriky, môžu si s tým robiť ohniček maximálne alebo kompost by z toho mohli. No a tak oni sa rozhodli, že sa tých zbavia tých dolárov a že začnú investovať. To je prvá vec. A druhá vec, že, že jednoducho už sú tak mocní, že by mohli e, začať spolupracovať na globálnej úrovni. A tak vymysleli tak tú takzvanú e, jednu cestu, dvojtú cestu, dva cesty, ak sa to volalo. A to je to, že čo, keď postali ten, postali ten, ten vlak, ktorý išiel teda z Číny a došiel až na Slovensko, to je tá cesta, to je prvá vec. A druhá vec, ktorá je ešte zaujímavejšia a čo šokovala Západ, Brusel a Trumpa a spol, bolo, že oni prišli z iniciatívou, čo ich nikomu nenapadla. A tá iniciatíva sa volá 16 plus 1. To znamená, že Číňania prichádzajú s tým, že budú obchodovať s Európou, ale nemienia sa prosiť nejakým západňarom, ale oni prišli s veľkolisou ponukou, že 16 krajín Strednej východnej Európy bude priamo spolupracovať s Čínou a bude mať všetky výhody, teda priame spolupráce. A keď sa toto spustilo a zistilo sa, že 16 krajín Strednej východnej Európy podpísalo teda tú, dohodu. tú dohodu, 
<laughs> za ktorou bol Orbán, ktorý ako prvý zafinancoval aj, lebo to, to, to má rôzne sekcie, je tam kultúra, je tam uh, šport. je tam dedičstvo a tak ďalej, historické dedičstvo a aj, aj literatúra a on bol prvý, ktorý zafinancoval 16 plus 1 konferenciu, ktorá bola v Budapešti. A ja som išiel na tú druhú, to bola zase v Číne, v Dingbo. Ningbo je malé krajské mesto s 8 miliónmi obyvateľov. To tak drobnúčke. To A keď sme prišli do toho hotela obrovského, neuveriteľného, tak vonku stálo Rino. Ja sa nevyznám v autách, ale toto som si zapamätal, že najluxusnejšie auta, s tým sa machruje, no. to už uh, mal už mafián Sikor a potom to zdedil uh, Žalúď a potom to zdedil ešte Papaj a to je Hammer. Hammer. Aha, jasne. Hammer, Môžeš strieľať, koľko chceš. Hammer je proste uh, civilná verzia tanku. Uh, uh, <laughs> obrneného no. vozidla. Hammer, Humvee a Rino. A Rino už je tá najvyššia a to je strašne drahé. A Rino tam stálo pred tým, pred tým hotelom celý týždeň aj sa nepohol a vedľa sa bola, bol červené Ferrari. To sa tiež nepohol celý čas. Tak keď niekto občan Ningba si to dovolí odparkovať pred hotelom a nevoziť sa na tom, tak je to ukážka toho, aký pretlak oni majú. A toto sa sem valí z východu a teraz sa vydesili Američania, že vlastne ne, že oni nám už nič neponúkajú, oni nám už len berú. Áno. A teraz nás prichádzajú Číňania a hovoria, my vám to postavíme v dielnice. A dáme vám niečo. A my vám toto dáme, a my len to dáme, tamto dáme. A teraz oni sú vydesení. A čo, čo jediné, jedinú páku, čo majú, tak to je ten biely dom, že je ten pozvaný na ten hamburger, tam, ten pelegrín, tam žil ten hamburger, si neviem predstaviť. A, a on mu tam hovorí do, do uška, že my sme kamaráti na život. Na smrť. A že táto, jak sa to volalo, že na väčšie časy a nikdy inak. Áno. Na väčšie časy a nikdy Ale inak. Ale oni to zmenili. Teraz sa hovorí, aj, ja myslím, že to aj po Temkinem hovorili, že na väčšie časy a nikto inak. <laughs> aby aby Potemkin pochopil, že nikto inak. No, ale teraz zasa to je viac doplačeko na sním, že keď si pozeráš aj tu, akože, čo teraz programové vyhlásenie vlády, čo sa tam prerokuje, ja som si sadla a celú noc som to sledovala na dvojke, Proste to je naozaj, sa začína povedať. Počujete, to, 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 to sú tak zvaní závisláci. Ja som poznal jedno... Nejde o to, že závislák, ale ide o to, že proste, keď robím takúto reláciu... To... Ale jak môžem ignorovať, že možno odpíšiš na základe tvojich a mojich rečí... Ale však to je sci-fi. Aj, aj tvojich jednoducho zatvoria to je toto rádio. My sme to tu prehlásili aj informováhe, že to je veľmi podobné Andrezonovým rozprávkam. Áno, to je sci-fi. To je ďalšie pokračovanie Andrezonových rozpráv. No neviem, či je to až je, tak. Ja, ja ale áno, však si zobeš, že predstav si, čo sa stalo. Tu vlastne neviem, nech, nech sa, mal som výraz, ale teraz dám ho bokam, myslím, nebo vulgárny, tak to nazvem Nie, ináč. Buď. Na Turčici vtrhli do palácov. Naturšik no. je človek, ktorý to je, to, to je, to je e, taký ten ruský mužik, ktorý sa odhodlal, že on to tu zmení. A on trhne do paláca a nevede záchod. To nevie, ale za to medzi tým a, a tento človek rozhoduje, že, že, rozhoduje, že teraz, a zišli sa viacerí, do, koho tam máš? Tam máš jedno z jedno, čo už jednu vládu položil, ktorý v trenkách e, išiel na stretnutie s veľvyslancami, 
Máš tam človeka, máš tam multitretka, to je úžasný príbeh, to aj je. s tou jeho, s tou, tou mafiánskou chuderou, no to rád tam trpela, vždycky, vždycky nejaký jej zomrel a nejaký iný sa našiel a obetoval sa. Do toho máš čoho? Do toho, do toho máš tam e, tohoto nášho Potemkina. A... Minister zdravotníctva bol osvietený, keď mal 17 rokov, zistil, že ho osvietil. No, čiže to máš takú úžasnú zbierku, čak to, to musí zobrať z toho druhého. Ale ešte, že z toho Mika sa nechali, lebo on sa tak hodí k ním. Ale, to, ale vieš, čo ja ti hovorím, že to je fascinujúce, ja som napísal, keď teda to vyhrali, že od tejto chvíle sa už budeme len veseliť. Lebo to je taký cirkus, to je, prosím, to je, to máš priamo prenose. Pre tvoju psychohygienu. Áno, Poznal som takého šialenca, to bol tiež taký jeden z úrivec, že, že najprv bol komunista, potom zase bol protikomunistom a tak ďalej. A o, o, tak toho som nejak zaregistroval, my sme ho volali Častuška, on písal na oslavu Brežneva a komunistické strany a tak ďalej, ale potom prišla revolúcia, pokopil, že nie, je tá správna strana, takže zase potom napísal zase... Niečo ako Leško. Píšal na tých iných. A tento človek to mi hovorili v redakcii Sme vtedy, vtedy ešte tam bol Karol Ježik a tak, tak on si nosil, on si kúpil dvoje, dvoje novín. On si kúpil Slovenskú republiku a kúpil si Sme. A to keby dal k sebe, to zhorí, lebo to, to, vieš, to spojenie by bolo, aby došlo k skratom obrovským. A tak, ale on, masochista, on si najprv prečítal to, ten slovenské, to sa nasadil samozrejme, to bolo niečo strašného, to bol ten mečarizmus, a posied potom sa Uľavilo zase, aby sa mu čisto a diastol, aby sa mu to krvný tlak vyrovnal, tak si zase prečítal to smečko. Čiže toto mám robiť? On sa odbavil. Ne, na psychoigienu. Ani ani ty si máš zlekla. čítať moju knihu, o ktorej sme sa mali rozprávať dnes. Ano, a, a zavádzaš to. A, a to je najstrašnejšie. A sexu. A erotiky. A erotiky. Dobre, dajme si pesničku. A dáme... Je to možné, že ja, babu, ja mám s ňou rande a Tri štvrte hodina, do, ona vykladá o politike, než to, aby sme sa dostali k tomu sexu. No to sú tie frigitky. To tam ne, 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 to je tá chorá doba. <laughs> chorá doba, dobre. No už prvé tóny. Love is real We are here to block 
Počúvate slobodný vysielač, je nedeľa večer, relácia z Eriko vo živote, hostom je Gusto Murín. Zatiaľ teda chceli sme sa dostať k sexu, ale ešte stále sa bavíme o tom, teda my sme sa tu nechceli dostať Vážený poslucháči, teraz uviedl. ste pochopili, čo je to ľúbosná pedohra staršej skúsenej ženy. Ona to oddialuje rečami o politike, lebo vie, že na to toho chlapa dostane, a že on zabudne na to, prečo prišiel. Čiže ja som prišiel za účelom, ja som prišiel s ponukom kvalitného sexu a stále sa nedieje. Áno, lebo si nepovedal, lebo väčšinou ťa ľudia spájajú, že píšeš o mafii. Takže m, veľa ľudí sa ma pýtalo, že čo on napísal niečo o sexe. To je blbosť, veď on píše o mafii. Takže o tom sexe ja len prečítam, čo ja viem a potom môžeš pridať. Tu som sa dozvedela, že... Ja, že si... Čo ty vieš o sexe, to nebude Nie, toho trvať. Nie, to ti ani nebudem nebude hovoriť. To, vieš čo, to by bolo na celé noci, to by bola šeherezáda. Ale ty si, ty si napísal tu na abeceda sexu a erotiky, návod na manželstvo, prvá pomoc pri partnerských problémoch, orgazmodromy, put kontrakultúra, ale aj návod na dlhovekosť. Takže keď si dobre zasexuješ, tak budeš dlho žiť, hej? Zhodovokom si návod na uh, dlhovekosť je postavený na myšlienke, že uh, v páre ľudia žijú dlhšie. No vidíš? Dokonca, dokonca my máme rekord, uh, asi svetový. No. Kto chce, nech si zabehne do kaštila Betliar. Ano. A tam je unikátny obraz, pretože obrazy, portréty boli vždy šlachticom. Ale toto sú obyčajní ľudia, on sa volal Jan Rovinrác, ona sa volala Sára. A ak si dobre pamätám, on žil nejakých 174 rokov, ona nejakých 165 a spolu žili nejakých 120 rokov. No to tam je všetko napísané. Neviem, či to je pravda, ale stvárnili ich, teda investovali aby ukázali, že existovali takýto úžasný A takto dlho sa dalo žiť. Ano. No ale to, čo si hovoril, že v páre tí ľudia žijú dlhšie, mne sa zdá, že sa im to iba zdá. No, Keďže ne... sú v páre. Miláčku, vieš, to je takto. Musí to byť pár, kde on je na poli hluchý. A ona na poli slepá. A ona na poli slepá. Ale je to ideálny pár, lebo on nepočuješ, čo, čo ona tam do toho, no neho brble. A ona nevidí, čo on robí. nevidí, čo on robí, pozaj chrbát. Ale ja si ja naozaj verím tomu, že vlastne tá súhra tých dvoch... Lebo musíme, si to, musíme to pochopiť takto. No. Tento svet je svetom duálny. On je postavený na uh, protikladoch chlad, teplo, príliv, odliv. Adam, Eva. No, yin, yang, samozrejme, noc a deň a podobne. A aj binárny kód, vlastne počítače funguje na binárny kód, je to 1 a 0. 1 a 0. A aj ten pár vlastne vytvára, keď je ideálny, tak vlastne on rieši každú situáciu, rieši, na každú situáciu existujú dve metódy, alebo dve riešenia. Jedno je to meké a druhé je to tvrdé. Mužské a ženské. Mu, mužské a ženské by som nepovedal, pretože ono to nevždy musí nutne, že, že tá žena len tou jemnou cestou, môže byť aj ona taká razantná, ale opak ten muž môže byť, zažil som, videl som na vlastné oči. Dobre, ale myslím si, že majú byť taký, že ten pár proste musí byť taký? Ne, lebo... ne, ja len hovorím, že oni reprezentujú dve varianty riešenia situácie, krízovej, áno? Každý ponikne, ponúkne to svoje, jeden ponúkne ten jemnú cestu, jeden druhý to tvrdú cestu a, od, a vždy od prípad, od prípadu sa to 
podali buď tou cestou, alebo no, inou cestou. No to sa ťa pýtam, že či, aby v tom páre som mohla dlho žiť, či teda musí byť vždy jeden taký ten jemný a druhý taký ten silný. No to sú, ja iné varianty nemáš. No sú dva ja, sú dve varianty, tak to je jedno, kto dá vážne čo. No nie, lebo môžu byť ako, ja neviem, ja som by som ja si prechádala takú knihu, že alfa žena, alfa žena vo vzťahoch. Alfa žena vo vzťahoch. Alfa žena vo vzťahoch. A tam je proste napísané mu v droze, Alfa žena a alfa muž sa síce neuveriteľne priťahujú, ale nikdy nemôžu spolu dobre žiť, pretože sú si stále konkurenciou, lebo si chcú dokazovať, že sú najlepšie a najmúdrejšie. som začal hovoriť o ideálnom páre. Ty no? hovoríš o neideálnom páre. Dobre, vráťme sa k A preto sa ťa pýtam, že či alfa žena, keď má beta muža, či je spokojná. Ale pre pána Jana, ja ti hovorím o tom, čo je návod na dlhovekosť, a to je to, že Tí dvaja a je jedno, či ten zastupuje ten princíp, iný princíp, že jednoducho každú tú situáciu môže riešiť jedným, jedným. Príklad, mám príklad a dúfam, že teda ho budem môcť dohovoriť, aby Prosím si pochopila konečne. No? Ja sa pokúsim pochopiť. Tak si predstav, išli sme na Silvestra k našim známym Dobromova, autičkom našim maličkým, ja som sedel, moja žena a dve detičky vzadu a išli sme cez celú Českú republiku a už bola to už, no a bolo nám dlho na tej ceste a Hradec Králové, sme vchádzali do Hradci Králové a mňa som sa nejakým zadíval a naraz pozerám, že križovatka je tam červená. Ale hneď za ňou bola ďalší semafor asi o 20 metrov, tak hovorím, tak to sa, a široko ďalko nikto, nikto hovorím, čo až nikomu to neubližujem. Na tom druhom červenom som zastavil a hovorím si, tak to bude v poriadku. Lenže v tej chvíli sa za mňa zaradilo policajné auto, No tak som si hovoril, tak uvidíme. Zelená, ja som vyštartovaný, oni sa blikačky, odstavili ma. No a ja v tej košeli som vybehol von, samozrejme, to riešiť o svojom. Došiel som tam a tam boli, ako to vždycky býva, jeden starší, jeden mladší, jeden je ten prúďas a druhý ten starší je taký ten, čo sa okay, tak, jak sa domluvíme. A ja som došiel, hovorím, páni, čo sa deje? A oni hovoria, no, Prešli ste na červenú, hovorím, to není možné. On hovorí, no ale my, oni dostali totiž novú videokameru, čož dostali hračku, s ktorou sa celý, potrebovali pochváliť. A oni sedeli v aute oproti, bokom, a takže ma chytili a to bolo neskutočné, som to, keď som mi to pustili, lebo uh, od tej doby viem, že, uh, že oranžová je 8 sekúnd, tak nabehla oranžová, nič, 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 červená, nič, nič a som prišiel ja, jo? Takže to bolo úplne beznádené. A ja tam stojím v tej košeli, v tej, na tom raze a chytil ma, ja si nikdy sa nehádam, ale chytil ma teda naozaj nesprávny tón. Ty sa nikdy nehádáš. Nehádam sa s policajtami. Dobre, dobre. Tebou vždy. A to si vyrovnávam. A napadlo mi, že máme suseda, tiež taký všeomelec, všade bola dvakrát a to je Ostrava Kavíř a ten všechckovie a a ten mi hovorí, Gustave, kdyby ťa zastavili, cokoľvek s technikou, tak to môžeš rozporovať, pretože oni to majú špatne nakalibrovaný a proste vzvíťazíš. No tak ja som si hovoril, čo môže byť lepšie, ne? A hovorím tým dvom. A ten starší samozrejme hovorí, no tak pane, tak to budeme delať. A ja hovorím, čo by ste robili? No, to, je, to, je, ne. to by nemôžete také veci ukazovať. Tam není tá červená vidieť, lebo oni to mali z boku, tak len taký mesiacik tam bol, vieš. A ja hovorím, no tak... Nič, toto nič, toto vám, toto vám neprešlo, ako to si môžete strčiť, no proste úplne strašné veci. A ten mladý hovorí, že vážne? No tak jo, 
Tak 2000 korun pokuty. A hovorím, e, čo, aké 2000 korun pokuty. A hovorí, e, zaplatiť? No ja hovorím, ja som nesmyslel, že nejakom videokamera. Dáme to na súd. Že jasne, samozrejme, dajte. Ja som si hovoril, tak no, to dajú na súd, ja už deja budem, keď ten súd bude, však to nemôžem nájsť. On hovorí, výborne, tak záloha na soud 2000 korun. <laughs> a ja som tam, <laughs> a ja som tam stál, normálne lotová žena, ja som, a už som vedel, že už, ne, ja som nemal kam. Nemal Jasne. som úniku, nebolo cesty, to bola smrť. A moja žena, ktorá sa zásadne nerada háda, a ktorá je väčšina taký skôr tichý typ a proste nerada hovorí, tak si predstav, že v tej chvíli ona vyštartovala z toho auta, mm-hmm. došla ku mňa a povedala, zalez do auta, lebo mi nachladneš. <laughs> a, ja, a ja som zalezol do auta, sadol som si a mal som to kino pred sebou. Jak oni sa pozerali s tými zičkami, jak ja tam zápasím, a ona cestou pochopila, že, že som skončil, tak som teraz ja sa pozeral, čo ona teda tam hovorí. A nebola šanca, aby som to počul, ale vedel som presne, čo hovorí. Ona došla a povedala, páni, vidíte to? S tým teplom ja musím žiť. <laughs> Dostal sa 200 korun, až sme, sme ďalej. To, to boli tie dva princípy. Jeden bol ten, 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 ten akože silový, a druhý bol ten jemný. A ona im to vysvetlila, oni tak akože pokývali chápavo hlavou. No, no dobre, to bolo v tej dlhovekosti, lenže teraz sú doma všetci, akože v rámci korony, pekne sedia doma manžel, manželka, zrazu je správa, že domáce násilie neuveriteľným spôsobom Stúplo, tak aké máš rady ohľadne teda tej abecedy toho sexu? Myslíš, že by zmiernila to domáce násilie? Lebo hovorí sa, že keď muž nemá plné, no nechcem to tu rozoberať celkom, ako dospelí to počúvajú, vedia čo, takže pokiaľ je uvoľnený, tak ako nie je ani hadka, ani násilie. Tak v tomto, to smere, v tomto smere uh, funguje skôr lepšie heslo krmte tu beštiu, takže no, najedený chlap. Pacifikovať, nažrať, pivko k televízoru a kridiť sa mu z dohľadu a, buď, a je pokoj a kľúto. No dobré, len keď si už doma mesiac, dva, tri, štyri a on stále pivko, televízor, už ti to dosť začne liest na nervy ako žene a... Rada by si, aby aj on sa pohol a niečo teda zmysluplné Dobre, urobil. tak na toto je, teraz niekto mi to poslal, ja som to dal na Facebook a je to úžasná vec, je to, je to krátke video dvoch psov. Uh-huh. Úžasné, volá sa to uh, manželstvo v karanténe. No. A je to úžasné. Jeden ten leží na gauči s chrbtom k tomu druhému a ten druhý aké 3-4 kroky chrbtom k tomu prvému. Nevieme, či je to on, ona, ale je to možné. A každých 5 minút ten z toho gauča zavrčí, ten, čo sa otočí a vyštekajú sa do, 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 do besna. A to trvá tak 20 sekúnd a zase idú od seba. Každé chrbtom trúcujú. A vždycky potom jeden štekňa, ten druhý tiež štekňa. Čiže vráťme sa k manželským párom. Tak toto mi povedal svoj času pán doktor Plzák, ktorý bol ako fenomén matrimoniológie, teda vedy o manželstve, on bol ten, čo to... Matrimoniológia, teda o manželstve, mm-hmm. to on bol ten, čo to založil. Áno. A neviem, či v tom niekto pokračoval, ale napísal niekoľko fantastických kníh a moja prvá láska s kvetinkovým menom, tak ona bola posadnutá tým, že si musí vybrať toho pravého. Vybrala si mňa, ale neustále ma testovala, neustále ma testovala a potom sa zistilo, že to vyberala z toho, z toho plzáka. Bol som ja začal študovať plzáka a nakoniec som ho stretol osobne jednu tú knihu, vôbec sa do sexu erotiky, on mi 
krstil a to sme napísali vtedy spolu s pánom profesorom Petrom Vajsom, ktorý je sexuolog v Prahe, veľmi dobre zavedený, vynikajúci Slovák a fešák, teda, takže uh-huh. všetky pacientky museli byť Koľko má rokov? No, 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 v najlepšom veku. Dobre. A, a muž nemá nejaký, muž Vek. má len najlepší vek, alebo presne. nemá najlepšie. Muž má no len a vtedy mi hovoril uh, Przák práve tú zajímavosť, že existuje fenomén poštekávaní. A že to je na, zaujímavé na manželstve, že, že to robia ženy, že manželský pár, keď je dlhšiu dobu spolu, tak žena sa naučí poštekávať. Ona, ona vydáva také divné zvuky, blíži sa to k vrtačke zub, zubárskej. A je to evolučne vysvetlené tým, ja ti poviem príklad, aby si pochopila, prečo žena poštekáva. Počkaj, Každá. teraz neviem, či ohováraš ženy a mám sa brániť, ja alebo to ako vedecky. Áno, hovoríš to vedecky, dobre, dobre. Žiadne emócie, evolúcia. Ja? Tak evolúcia, predstav si toto. Jaskyňa, oheň, nejaké detičky, on tam v tých kožiach zabalený, pochrapkáva. A, a ona, ona pridáva teda do toho ohňa, udržiava ten oheň a dojede mi e, žrádlo, No a čo teraz? Lebo komu sa chce ísť? Ten tam do, toho, do tej zimy no. a ešte s nejakým blbcom mamutom vstúpi mu na nohu a čo s tým potom bude? No. A teraz ona potrebuje toho dostotičného dostať Vyhnať. von. Ale nemá slovnú zásobu, pretože v tej jazyky neexistila. Jasne. Čo začne? Začne vydávať podivné zvuky. To vám zostalo. Tie podivné zvuky od pra pra pra, 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 pra človečky, to vy máte, a tie podivné zvuky vy používate na to, aby ste nás, ktorí sme v absolútnej pohode, donútili robiť najneuveriteľnejšie veci, ako je oprava splachovača. Žiaden podivuhodný zvuk. No, to by som neveril, ale dobre. Pozri sa, pointa je v tom, že zásadne žiadna žena, ak teda má to manželstvo pok- progresovať, tak ísť pokračovať ďalej vpred, nikdy nie je spokojná. Nikdy. Vždy to... musí mať ešte niečo. To je, a to ja poznám a tie svoje a je tajov. Úžasná, my máme experimentálne manželstvo. Vďaka nie som napísal veľa mnohých knih, veselých. Uh-huh. A uh, jeden, jeden z príkladov. Ne? Tak ja... Plenšie aj on Pre... to vníma ako veselé. No jasné. No, teda ja sa jej nepýtam. No a, čiže... Myslela som pointa si. je taká, že povedem príklad. Že, že ja som si povedal, tak napríklad, nosil som domov kvety, to som zistil, že je to vždy zostane niekde pohodené, to som ja musel sa starať, aby som... Takže to nezaberalo nejak. A, a jedno, ja som si povedal, a čo, ušetril som, mal som nejaký honorár, tak som kúpil televíziu obrých rozmerov. Hovorím si, to musí zabrať, to musí zabrať, no to nemôže prehliadnúť, lebo každý večer sa na to... Každý večer pri nich spí. Moja žena je úžasný človek. O 8.00 zalahne k televíziu. Ja si pustím nejaký film, čo mám nahratý. No, Ona vlastne. zaspí, ale budí sa neuveriteľným spôsobom, jak idú titulky, sa zobudza a pýta sa, aké to bolo. Ja hovorím, keby si sa pozerala, tak to budeš vedieť. Tak sa raz naštvoľa hovorí, však ty to máš nahraté, tak mi to nevymáš a ja si to pustím. Ja si to pustila, zaspala, bol kľud. No, čiže vieme. Čiže ja som, teraz kamarátov som prehovoril, nám im poradili, to, do, do, takže celá, no proste spolupráca úžasná chlapská, donesli sme ten obrovský televízor, inštalovali sme ho a teraz ho vôbec spustiť a pochopiť, kde sa čo stláča a tak ďalej. No a našťastie prišla tak neskôr domov, že už som vedel tie sláčania a tak ten sused tam trpezlivo počkal. 
ona otvorila dvere, teraz zaostrila, zistila, že teda nábytok, nepre, kus je? nábytku neprehliadnutelný. Ja hovorím, Janina, pozri sa, čo to robí. Bum, bum, a teraz som to predvádzal a my dva sme boli nadšení. Ona stála a potom povedala, aj tak ma k tomu nepustí. <laughs> bol som v keli. <laughs> to úplne v keli. A vrchol všetkého bolo, že bol nedelný obed a naše malé e, svištice, také tie e, ušaté, krpaté céry, úžasné, vypleštené oči, lebo televízor. Tak som si hovoril, že tak, ale aspoň u nich zabudujem, ne? Tak sme jedli a ja hovorím, že no, devčata, čo hovoríte, ja máme nový pekný televízor, čo všetko sa tam dá urobiť, tak ďalej. Nestihli niečo povedať, tak moja žena zabrblala do tej polievky. Splachovať zase nefunguje. <laughs> to sú tie takže, zvuky, takže to nevy... myslíš, takže, ako zvuky, áno, tie reálne veci, áno. o ktoré sa nestaráte a to je vaša starosť. Tak sa potom nečudujte, že existuje domáce žijeme... násilie, bo tomu chlapovi prdne nervy. Keď má opraviť splachovač. Ale čo by ho on opravoval? Prebaže, a to sú opravári. To no dobré, ale hovoriť. potom si miesto televizora mal doniesť peniaze. Tak pozor, pozor, hovoríš s človekom, ktorý teóriu premenia na prax. No? A ja som jedného dňa, to ešte boli fialové tisíc koruny, no? kúpil fialky a tie som zabalil do kornútka z tisíc korun. To by sa mi páčilo. A došiel som domov, ja iná bola doma, a hovorím, no nie, je ja, ne, tu máš fialky, podal som aj fialky, rozbalil tie tisíc korun, hovorím, to nás častejšie, ja bolo vybavené. No a toto je presne to. Ale čo je čo? Jako to... No lebo keď nechceš opraviť ten splachovač, čo by som a ja tá žena... No dobre, ale ja ti to dopoviem zo ženského pohľadu. No, Takže pokiaľ je tam dostatok peňazí, no tak chytím a zavolám nejakého opravára no. a on rád príde a ja no. mu to v pokoji zaplatím. No. Ale keď ty, keď si žena kúpi parfém alebo nové topánky alebo sukničku, tak to toho hneď a koľko to stálo? O čom to hovoríš? To už naša máti ma poučila, to bolo veľmi dôležité, no. že e, na jednej strane tvrdila, že sme nevšímaví. Že si nevšímame, lebo to nový účest. Ja som sa to naučil, že Ani od doby... sa si často nevšimnete. Nelen účest. Povor ďalej, vyrazila som ti. No nie je to neuveriteľné. Skrátka, od tej som sa naučil od tej doby chváliť, že nám účest, keď vidím, že nejaké nový. Takže toto nás naučila... Ale potom boli také chvíle, veľmi také, to bola taká tá, ten, ten dialektika protikladov, to som sa naučil, že dialektika existuje, naša máti, ktorá netušila, čo to je, ale propagala, schopná to, to uviezť do praxe. A tá spočila v tom, že, že my sme nás pozerali a hovorili, že mami, ty máš nové topánky. Toto? To sú nové topánky? To sú 5 rokov staré topánky. A potom boli nové. Vlastne tam bola tam cedulka na tom bola, vieš, ale pre ňu bolo... A čiže ja som bol pripravený na to, že keď moja droba krásna žena Janina prišla s niečom novom, tak som bol pripravený na to, že ona hovorila napríklad toto. No, je to nové, ale to je z, he, seka, seka, zo sekáča, stalo to skoro nič. A keby to nejak neprešlo táto verzia, 
tak jej to venoval uh, dobrotivý do, uh, bezdomovec, ktorý išiel okolo a akurát náhodou to mal zabalené ešte originál z obchodu a to je venoval. A od tej doby ja sa nepýtam, keď má niečo nového, ja sa nepýtam pre istotu, lebo viem, že sa dozviem, zase išiel okolo ten bezdomovec. Počúvaj, môj ex mimoriadne miloval, keď som prišla s 20 balíčkami ano, ano, a vysvetlila som mu, koľko som ušetrila. Ano. Toto bolo o 40%. Že toto o 50%, toto o 20%. Počúvaj, ja som ušetrila aspoň 2000. Áno. A on sa vôbec netešil. No, no, lebo si si kúpila z prostosti, ktoré si si nemusela kúpiť. Ale, ale chápiš, som ušetrila. Ako... Počo, ja ti to vysvetlím. No, to, to nevysvetlíš. Ja ti to vysvetlím, pretože na to som to študoval. Ja som už asi jediný v Československu, Československu možno na Slovensku, ktorý som vstupoval do toho dospelosti s presvedčením, že musím ovládať teoreticky ten ženský element, že až na ňoho narazím v praxi, aby som vedel, čo aj ako. Čiže ja som si naštudoval všetky dostupné odborné práce, kratochvíľ Johnson and Johnson a ďalšie, Levinson a takéto, dejiny ženy, SK Neumann. A ja som si to naštudoval, kde som hľadal teda odpovede na to, že čo, ako teda, to s tými čo, čo teda ako, ako postupovať, samozrejme Plzák a tak ďalej. A mali sme šťastie, že v 60. rokoch bola obrovská vlna týchto odborných prác, tak tam sa diali neuveriteľné veci, robili experimenty s manželskými pármi, ktorým to nešlo, tak ich dávali dokopia. Tak. A jeden z tých fenoménov, ktoré sa evolučne vrátili, sú, že ženy sú zberačky. Áno. A teraz si predstav. A muži lovci. Áno. A teraz si predstav, že muž je lovec. To som videl na svojom otcovi. Muž bo, môj otec bol typický lovec. Obchod Mal som mal mi kúpiť kabát. My sme vošli, on otvoril, ten obchod mal 100 metrov do diálky a 50 metrov na šírky. On sa pozrel a povedal, to je ten. On ho zastrelil, on podal mi toho, tú mŕtvolu a ja som s tým išiel, či som chcel, nechcel. On ho zastrelil, hotový, vypavený. Viac sa nediskutoval a už sa ani nehovorilo, že by mohol byť nejaký iný. Žena je zberačka. Teraz si predstav, že 100 tisíce rokov bola chválená za to, čo všetko nazbierala. Ona no, išla to? do toho lesa, no? navláčila a tak ďalej. A teraz si predstav, že ten les je vymenený za supermarket no. a ona zbiera a zbiera. Je Presne. celá šťastná. Akurát, je tam pokladňa. To je jediný to, problém. To je vieš, problém. Na začiatku lesa nebola pokladňa. Vieš, a tu je pokladňa. Čiže ona zbiera, ona ešte ona je odčarená tým, čo všetko nazbierala. Poviem ti príklad, to, to som videl už extrém. To bolo ešte za komunistickej vlády, už sa dalo vycestovať. A my sme išli, my sme boli pred svadobnú cestu s mojou ženou Janinou a ona mala kolegynu, ktorá bola proste hypertruper, no to bolo niečo neskutočné, to bola proste, to bola proste, to bola chodiaca diva. Diva, to bola krásna, veľká, dobre stavaná žena, mladá a že ona už teda pôjde s nami do tej Viedne a my sme tam mali kamaráta Rakušana a ten povedal, že s nami pôjde do nejakého obchodu, kde sa dá lacnejšie nakúpiť, lebo tam bol, to, to bol ten outlet alebo také niečo, my sme to ešte nepoznali. My sme tam došli, ja som mal zoznam a povedal som mu, toto, 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 my musíme kúpiť. Ne? A oni šli s nami a to všetko sme ulovili. Po dvoch hodinách my sa vrátili na hromazdí Šisko my sme mali nakúpené a ona sa vypotácala z najbližšieho obchodu, mala slzy v očiach a povedala, ja som ešte nič nekúpila. Lebo ona, tam bolo toľko variant, 
Čiže ich to úplne smietlo. A ona ju to, tak ju to smiatlo a otočilo dvakrát dokola, že ona vlastne zúfa, bola zúfala z toho, že sa nevedela rozhodnúť, pretože by ľahko kúpila, rada by kúpila všetko. A to ste vy ženy. A potom nám, chlapom, z toho nemá hrabať. Na to je pivo. Zistil som, že pivo je nápoj ma- mo- mužov, manželov. Manžel. No. Ja som neznášal pivo, kým som sa neoženil. On sa zistil, že to je vynikajúce sedatívo. Dáš si pivo. Už, už ti môže skákať po hlave. Aj s detičkami ti môže skákať, skákať žena po hlave. Takže dobre, dajme si pesničku na miesto piva.
Slobodný vysielač je krátko pred desiatou hodinou, takže už môžeme zabehnúť aj do tej erotiky, aby sme dodržali zákon. Ešte nezačne hneď celé. To teraz... nemyslíš vážne? No predohru sme už mali dlhú, takže... Teraz... Teda s tebou tá predohra, to ti poviem, to mnohí aj zaspali, nie? Keď... Mnohé akčné ženy pri predohre aj zaspávajú, ale tak neviem, či o tom píšeš v tej ABCD sexu, lebo no fakt poďme na ten sex, teda pre, podľa mňa je to ako veľmi tabuizovaná téma, ale ako čítať o sexe ja ti neviem, možno taký film by bol lepší. Nerozmýšľaš nad nejakým scenárom. Ale ešte kým sa dosmeš, aby ti zamrzol úsmev, tak mám jednu otázku. Povedal si teoreticky všetko. A aký si milenec? No, na toto ja mám odpoveď našťastie vďaka tomu, že ja roky a roky chodím na bes- po besedách. Je tak, takže, takže robím také túry po Slovensku, niekedy týždňa, niekedy dva a naozaj sa stalo, že som pre nejakých stroškolákov alebo dokonca vysokoškolákov som robil takú besedu aj na túto tému, lebo to je u nich je to vďačné, ani to, toto rádio nepočúvajú. A ja sa tak usmievam. Bola otázka, jedna slečna sa ma pýtala, že, že pán Murin, že, teda, že keď ste toľko toho napísali a keďže ste to napísali, tak ste si museli toľko toho naštudovať, tak e, pomohla vám tá práca na tej texte v osobnom živote? A ja hovorím, áno, pomohla výborne, vy mám to rozprávať až do rána. <laughs> no dobre, to som nečakala, ja som potrebovala vedieť, či naozaj ako... Či, lebo existujú horoskopy, že ja neviem, strelec je taký, milenec, bígyny a škorpión ešte iný. A to už bola Kamasutra, už to potom, dávala. Áno, potom Kamasutri. Áno, áno, áno. No, no tak ale dobre, keď si to všetko naštudoval, tak by si mal niečo povedať také ako... Nie teoretické, že proste keď si ja neviem čo zajac, tak nemôžeš si zobrať kobiliaka. To nikto. Či... Nie, tak musíme si musíme... Ak, Akú dôležitosť hraje v partnerstve sex? Na to tiež mám odpoveď, je to slogan jednej mojej knihy. Sex nie je všetko, ale sex je základom všetkého. No vy... A základom všetkého, ale nie v tom slova zmysle, že by sa nutne musel konať, ale v tom, že vlastne všetko, čo my robíme lebo my e, sme už tak e, do isté mery precivilizovaní a prekultivovaní, že sme zabudli na to zviera v nás a to zviera z nás stále funguje a pracuje. Takže v rámci toho existuje pochopiteľne aj e, to, že o, o určitých veciach sa rozhodujeme ohľadom teda na, na, tú erotič, na to erotično. A jedna zaujímavá vec tam je na tom, že to som pochopil na vydávanie mojich knih o, o sexe, že v roku 89 sa to odtabuizovalo a bolo to vlastne veľce, veľmi e, atraktívna téma a častokrát ma oslovali zo ženských časopisov, s ktorými stále spolupracujem. A 
bol, mal som taký seriál každý týždeň v časopise Moment a šefiatorka mi hovorila, že vedia, že keď vyjde nové číslo, takže to je prvé, čo si ľudia prečítajú a najviac ich číta práve túto časť. A z toho titulu ja som to potom zhrnul a vydal som tú uh, encyklopédiu a vydavateľ bol celý nadšený, že teda, koľko sa toho predá. No nepredalo sa skoro nič. To a, a ja, áno, a ja som potom... Vrej sa knihy o sexe majú predávať najlepšie. Nie, nie, naopak, pretože je to takto. Ja som potom došiel na, na jednu knihu a som sa pýtal tej predavačke, že čo teda, jak sa to predáva. A ona hovorí, viete, ten problém je v tom, že keď si to niekto kúpi, a hlavne muž, tak má problém s nami ostatnými okolo, lebo má dojem, že sa priznáva, že sa v tom nevyzná. A to isté bolo aj v prípade tých besied. Akože a, snáď jeden jediný študent sa urval, ale to len, keď všetci už odošli a vylezol spod, spod lavice schovaný, tak ten si išiel kúpiť tú knižku. Ale všetci ostatní odmietajú priznať, že sa v tom nevyznajú a pritom sú neskutočne tupí. Jak, a, ja môžem povedať, že to nie je len Slováko, alebo Čechov a tak ďalej, ale obecne ľudia sex odbíjajú, a, pretože to je, jedno, to je stresujúca záležitosť. Proste zoberme si mladého chlapa, mladého chlapca, ktorý dospieva, teraz pozerá, bože môj, čo by som s tým urobil, kam by som to strčil, a teraz sa nájde tá dotyčná, ktorá je ochotná teda na to pristúpiť. A zoberme si základnú jednoduchú vec, že my sme evolučne zmenili zásadne tú pozíciu, tá bola, bola zadná a teraz je otočená. A tým, že je otočená, tak... Po, teda tak, zadná, tak uhli... priamo štvornožky? Áno, áno, a, to bola tá, a, a tomu bola prispôsobená aj anatómia ženského. Aha. Toho ženského potešenia. Ale tým, že sa otočila, tak sa tie tak sa uhly dostali do proti sebe, do tie uhly. A, keď to ten a ona sa nevie, otočila vďaka církvi. Ne, 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 to nebolo kvôli církvi. Preboha, len to nie. To, ježko, možno toľko nevzdelanosti, to je strašné. To Pre... sa otoč, otočila sa preto, pretože keď to v tej jaskyni skákalo jedným po druhom jak opice a na, nakotili deti, tak v rámci evolúcie e, sa zistilo, respektíve prirodzene na to prišli, že vlastne to, aby postupovala to, ten ľudský rod lepšie, tak sa o to dieťa musí adresne niekto starať. A, pet, a dotyčná, kde by v tej polotme, tam v tej jaskyne hľadala toho dotyčného, keď si ho nepamätala odzadu, jak si ho mohla pamätať. Preto sa baby otočili, aby si ho ona zapamätala, toho chmula. Aby vedela potom, za akým aj skôr elementom. Však to je logické, ne? Ja, ja, ja som církevu podozrievala. Ale, ale dež, ne, ne. Dobre. No, čiže toto je jedna z, z základných zmien. A teraz si predstavme, že tí, tí dvaja idú, do, idú do, na to a ne, to je jednoduchá, velice jednoduchá vec. Na to je ten vankuš, podritník sa mu hovorí, a všetko je, funguje. Lenže oni to nevedia. A on má to byť vysoký, alebo meký. To je jedno, ale čo má byť. Ale nie, vysvetlí, vankúš, aký má vankúš. Môj by sa to zdvihlo. No a keďže to nevidia, tak sa trápia a kopec takých vecí je v tom sexe. A preto to tí mládežníci, hlavne tí chalani, on ide, on, on to on sa toho potrebuje zbaviť, toho problému. On to potrebuje nejak zmáknuť, nikto ho na to necvičí, kedy sa existovali 
školy pre gazdinky, tak tam tiež sa potichu občas niečo dozvedeli, alebo sami si povedali. Ale teraz sa teraz to a vlastne dobrí otcovia zobrali synov do bordelu. Napríklad, no a tam ho tá dotyčná to naučila. No a teraz sme, na to všetko sme zabudli, teraz sme všetci chytrí, jak opice, lebo máme uh, Len internet. Len pozerá na, On teraz pozerá na to porno, teraz Čože čo, on, že sa pozerá, to ešte nič není, ale že ona sa na to pozerá, to je hrôza, pretože ona si potom myslí, že každý chlap musí byť jak ten magor, čo to tam po nej skáče hodinu, alebo hodinu a pol, ale ona si a neuvedomuje, ale ona si neuvedomuje, že oni tam majú pauzy, tam je celý catering, tam sú všetko možné, proste jednoducho, že to je, to je nahrané, aby to teda vyzeralo ako, že najúspešnejšie ako môže byť. Čiže pointa je v tom, že oni prídu do toho nepripravení a teraz je prirodzená taká snaha tých chalaňov, akože čím skôr to zmáknuť, aspoň tro, trošku grify, že keby to bolo tlačítka, keby sa vedelo, že ja idem pod, k tomu, čo mám stlačiť, 1, 2, 3, 4, 5, bum, mám to za sebou a idem na pivo, ne? alebo na futbal, lebo, lebo to by neznalosti veci Človek mačka, to človek nemá mačka. No to, to samozrejme nemusí byť správne. Mačka niekde nesprávne, alebo ide na to inak. Ale bohužiaľ, väčšina týchto mladých mužov potom uh, sa naučí tú systém hop na kozu a myslí si, že tým pádom je to vybavené a že teda, že to všetko pôjde uh, touto cestou a preto sú tie ženy to také nešťastné, pretože oni sú samozrejme obeťami tohoto, uh, tohoto amaterizmu a túžia potom teda nájsť nejakú ešte alternatívu, či by náhodou to nešlo aj inak, akože to ide. A jedna z tých úžasných vecí, zaujímavých je, ktoré sú zadarmo, to môžem šíriť bez toho, aby som musel dať no, honorár hneď. No povedz. Je napríklad, čo ty nevieš, Miláčku, Ako že vieš? pomilovať sa dá aj slovom. To ja viem. To ty vieš? Mám ti povedať, jak vám píšu. Či Bože Bohľa. Čo to Čo ja mám ešte skazať? A začnem ti tak jemne recitovať. Áno. Tak u toho, kto má rád ruštinu, to má úspech. to môže odrovnať, no? No ale, ale... Zase, no ale keby som ti po nemecky začala, ich aj snichtva zoles bedojten, da ich zotra vriť bin, to už Ale ja nehovorím o tom, ja hovorím o tom, že existuje istý milenecký slovník a že vlastne e, sex sa odohráva v hlave, teda No vidíš, že u mňa sa sú, nikdy v hlave neodohrával. To sú sekundárne pohlavné znaky, a to rozhodujúce je tá hlava, keď sa, lebo to je tak, že keď napríklad... sa oddáš, tak tam nemôžeš mať hlavu. Je ti len ženský pohľad na sex. Bože môj, ak je toto vôbec možné, jak sa oddáš sa? Oddáš sa. Pointa je v tom, že ona se, to sa musí odohrať najprv v hlave. Ona musí Nie, si pripustiť. Lebo keď si to odohrám v hlave, tak určite nebudeš mať také parametre, aké Ale, by som ja chcel. Ale ty nevieš, o čom ja hovorím. Ja sa ti snažím vysvetliť, že keď ty dvaja sú za seba zamilovaní a to je vec hlavy, tak je všetko, čo Keď som zamilovaná, urobia, je to vec srdca a nie hlavy. No my sa nedohodneme na tom. To snad není ani možné. Mám si mi doniesť tú knižku, aby som ti určite, ju nedokritizovala. No Srdco s tým nemá nič spoločné. Keď sa zamiluješ, tak to máš tu na... V žalúdku sa ti robia nie. motyliky, ale... srdce ti bije jak blázon ale nemá a čakáš to a je ti jedno, či... To sa všetko deje v hlave. A toto sú len sekundárne javy, ktoré sú pokopiteľné. No vidíš, že to je rozdiel medzi ženami a mužmi. Ale, ale to je nevzdelanosť. Takže vráťme to... sa k podstate. Jo? Ale ako dajme šancu tým druhým. Odohrá sa to v hlave. Čiže tým, že 
tí dvaja sa dajú dokopy v hlavách svojich, tak čokoľvek robia v podstate sa vlastne je eroticky silné a tak ďalej, má to dobré výsledky. Ale keď sa vypne tá hlava a ide len, ako Telo. Ja to Kundra napísal, atletická nemohra, tak tam už je problém, pretože tá atletická nemohra nemôže moc dobre fungovať, čiže tam je nutné už vedieť určité rify, postupy a to slovo. A náš spoločný kamarát hovorí, že to je vaginálno-penisálny styk a že je celkom... To by som pohodný. ja nepoužíval takéto veci a, a vôbec nejde o to, pretože tam nemusí, dokonca v tantrickom sexu ani nemusí dojsť k takému tej tzv. penetrácii. Áno, to len tak očumuješ. Ale nie, pre Boha živého. Bože môj, je toto uvažené, ako počujete ženy, počujete to... Ešte raz, vráťme sa k podstate. Ja by som sa výškam vrátila k tomu mladému mužovi, pretože ja si myslím, že aj za svojich vnukov sa bojím, len už mi to nechcú prezradiť, ako to bolo, že ten, ten mladý chlapec to má naozaj o mnoho ťažšie, ako to dievča. No tak vždy to má ťažké, pretože od neho sa mnohé očakáva. Tým no, pádom, že som... no tak, ale ty si tiež povedal len teórii, ak to tí mladí muži nevedia. Ale tak to, tu sa nebudem tu predvádzať teraz. A prečo by si mikrofonom? to nepovedal v praxi, že ako to že No, ale už od toho ja, od toho ja mám 200-stranovú knihu, aby som to teraz za 3 minúty... Kúpia tú knihu, keď už 15 rokov nie je v obchode? Lebo teraz vyjde, aby si za sexu erotiky našťastie vyjde asi na budúci týždeň ako elektronická kniha. A tým Oplatí pádom sa dať sa... elektro... elektronickú knihu? Práv, Myslíš, pretože tým pádom sa vrátiť tá bariéra pri tom nakupovaní, pretože proste tí, čo si to kupovali, tak si nechali to aj zabaliť, aby nikto nevidel, že si to kúpili. Takže tak takto to nikto nebude vedieť, že si to každý stiahne a môže si tam naštudovať, čo chce. Ale zaujímavejšia vec. Príklad toho, jak tá hlava funguje a že to je to rozhodujúce, je Marek Vašut, môj drahý priateľ herec. Uh-huh. O ktorom som sa ja dozvedel za veľmi zaujímavé okolnosti, keď som letel opäť niekam do New Yorku a niečo som tam ako spisovateľ išiel na nejaký pobyt tak tam nastala taká súhra, že ja som priletel skôr, než prišiel z práce ten môj kamarát a povedal mi, nech tam idem a že v tom byte ma bude čakať nejaká jeho kamarátka, susedka mi otvorí. A ja som došiel, zazvonil som, ona otvorila, no a tak hneď nám to bolo jasné, že nemôže len tak rýchlo odísť, pretože to bola mimoriadne atraktívna a mala kľúč a mala taktá žena. A ničomu mi nedošlo inému, len tomu, že sme sa začali baviť. Samozrejme, do 10 minút sme došli na ten sex a zistil sa, že to je vlastne pôvodne milenka Mareka Vašuta, ktorý mal obdobie tantrického sexu, kedy presne pátral potom po tých technikách. A tá technika je, na tom je paradox, že je veľmi jednoduchá, primitívna, len chce čas no. a energiu. Tom sa volá potom Alternatívou tantrického sexu je potom holotropné dýchanie, obidvoje má rovnaký základ a to Aj je... Aj Mariša to zvládne. N- no, uvidíme. A je to hyperoxidácia, z toho hyperoxidácia. Áno, ale mal by že... tam nejaký lekár byť, čo ťa stráži, lebo... Ale to, to je holotropné dýchanie, to je niečo iné. No. Holotropné dýchanie, tam sa to stáva, že tam je vždy ten kontrolor, čo kontroluje. Ale podstata je v tom, že je to hyperoxidácia mozgu a spočíva to v tom, že Uh, hlboký joginský nádych a ty, ty sa vlastne preventiluješ a na to sa prišiel... A to sa asi každý pri sexe, nie? 
To, sú, to je plitké dýchanie, to není až, až, až také úžasné. Tak ja neviem, ako ty dýchaš, ale niektorí dýchajú pritom zloboka. To je síce pekné, ale Aj. toto chce určitý postup. Na to prišiel, prišiel Stanislav Krov, ktorý bol úžasný psychiatér, psycholog. A tým, tento hľadal podľa toho, že prečo sa tí prapra a, a indiáni, tak ďalej, všetci tí šamani, prečo sa dostali do tých extázy. No. Tak to je založené na tom, že vlastne máš rytmický pohyb a hlboké dýchanie. Von, no a, hudba, a hudba, a hudba. Ale hrk, hrk, prosím ťa. Bože, môj priemerný, pemená doba pohľavného aktu je 7,83 sekundy. Čo, 7 minút 83 sekúnd. To je priemer. To tak myslíš vážne? Jaký tantrický sex? Tak to nestíne sa Tak teraz by som chcela všetkým svojim milencom aj tým, čo žijú, aj nežijú, poďakovať za to, že nikdy to nebolo 7 minút. Hovor ďalej. Toto je európsky priemer, no tak som si nevymyslel, to sú štatistiky, takže treba si prečítať v tej mojej knihe, jak to tam vlastne je. No preto ja hovorím, že existuje. A u teba to je tiež 7 minút? Miláčku, no tak, snažím sa ti vysvetliť, ja. že poprvé existuje určitá predohra, není to o politike, samozrejme, to by, to by to mi nezabralo. Potom, že existuje te, tento, toto cvičenie s, týmto, s tými e, nádychmi, výdychmi a tak ďalej, čo je predtým, než sa to stane. No a toto mi všetko ona porozprávala a ja som potom sa vrátil asi o rok na to som sa s Markom Vašetom stretol osobne pri jednom pozorhodnom podujatní, kultúrnom umenia aj veda, a hovoril som o tom stretnutí, on mi povedal, že áno, je to tak, a tak sme sa o tej doby s kamarátem, sme si o tej veci rozprávali. A potom som stretol v Bratislave jednu známu a zistil sa, že aj s ňou to konal, čiže sa to vlastne potvrdilo. A point, celá pointa je v tom, že to je luxus. Čo je luxus? No tak, skutočný sex je luxus, pretože no. manželia s deťmi, to konajú ako partizáni, ako v prvej chvíli, keď je každá možná chvíľa, tak, tak to hrc prc a nech to majú za sebou, lebo však to tlačí Jasne. samozrejme, čiže to je absolútne beznádejné, to, 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 to sú proste stresujúce záležitosti, ja som proste samozrejme, keď som na pokračovania tú knihu publikoval niektoré z tých knih, tak mi aj písali tie čitatelky, kde všade špajzy, a proste pri rôznych podujatiach deti sa odlákajú, pustí sa im video a teda sa, sa, musí sa to stihnúť. Žena sa zohne umyť podlahu a žizle. No a čiže ja chcem povedať, že, že skutočne hlboko prežívaný sex je luxus vzhľadom k tomu, k prevádzke tej rodiny. Uh-huh. A ten luxus si môžu dovoliť milenci, teda, ktorí si určia čas, e, miesto, odmienky, samozrejme, to a myslíš si, že to naozaj ozvláštni ten sex také, čo je v tých amerických filmoch, že dnes si zajdeme na hotel? Áno, áno, áno. Myslíš, že fakt by to... Áno, samozrejme. To má... To má Jarek Nohavica jednu dobrú pesničku, veľmi zaujímavú, pesňu o tomto, a že príští týden na inom hoteli, alebo tak nech sa to volá. A je to totiž o tom, že jak som ti už raz povedal, niekoľkokrát som ti to opakoval, no. že sex sa odohráva v hlave, ale ty tej hlave asi moc toho nemáš, keď si to ešte nepochopila, ale ja stále sa verím, snažíš že sa to podarí. Sa, sna- to vidím, podarí. že sa snažíš, áno. A v, ale... napríklad jeden z, tých, jeden z tých zaujímavých dôkazov je ešte z čias stredoveku, kde sa, kde postrehli, aj dobová literatúra o tom píše, aj som to citoval, 
že napríklad, a tam sa píše toto asi, že čím to je, že my, e, panny šlechetné, spíme na vysokých poštážich se svými muži, ktorí sa k ničemu nemnejí. Ak príde Landsknecht a jak hrube, tak hrube na té dlážce a jak to dobře sedí. Tá niečo v tomto duchu, tak to, to tam nejak. A tam je pointa totiž v tom, že úplne iný erotický náboj má ta služka pre toho pána, uh-huh. než tá jeho manželka, pretože to tam je stále, jo? Ale keby sa tá manželka, čož teda niektoré manželky robia, prezliekla za tú služku. A šup na zem. Tak čokoľvek, čo by ich bavilo, nemusí to byť nutné toto. A preto existujú erotické prádlo, preto existujú prevleky. Počúvej, ale ty si ten odborník. Povedz mi, ja som to erotické prádlo nikdy nepochopila, alebo viac ako minútu na tebe nezostane. Ale pre pána Janašek, ale je také prádlo, no? ktoré je všade okolo a tam je voľno. Tak to si ešte nevidela? Videla, ale to mi pripadá, jak tie detské. Vieš, či nemajú také tie kombinesky deti a oni, keď sa vykakajú v obchode, všetci tlieskajú. Aj, a mne to tata. proste pripadá to ja, presne to ja, práve ona o kakani, e, Nemáte tam nejakú dobrú hudbu, lebo toho sa nedá už počúvať. <laughs> nie, nie, <laughs> ešte mi to vysvetlí nejaké veci. Skutočne, ako, lebo keď hovoríš, že je to, počkaj, keď hovoríš, že je to všetko v hlave, ja sa sústredujem, tak potom platí asi ten vtip, ktorý tí dvaja manželia sú v tej posteli a stále sa nedarí, nedarí a ona nakoniec mu povie, že ani ty si nevieš na nikoho spomenúť. No, no takže to, v tomto to, to, duchu, to, to by to bolo aby sme hlave. to uzavreli vtipom, lebo existuje ešte aj iný príklad, no, povedz. tak to je o tom, jak, jak čo je teraz taká najkrajšia, Klaudia Šiferová napríklad. Tá už je stará, tak, tu keru, už by tak, keru, takú, takú úžasnú, fantastickú. No dajme takú mladú. Uh, uh, Monika, myslím, Biel sa volá. No proste taká sexy. Nádherná. Nádherná. Ne. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, to vieme všetci, že je super sex a tak ďalej. Tak predstavte si, predstavte si, že stroskotala loď a na tej lodi bol námorník a Marilyn Monroe. No a teraz doplávajú na ten ostrov a on teda sa tam rozliadne, že akože aké nešťastie a potom vidí Marilyn Monroe, hovorí si, ježiš, to by bolo výborné, to je úžasné. <laughs> no tak teda sa na, ona pochopí, že není inej cesty, no takže, aby spolu tak, tak, a už to robia týždeň, dva, tri. A potom ona nejak postrehne, že on nejak tak začína byť taký nevrlý a ne, ne, už sa do toho moc tak nežine. A hovorí, čo sa stalo? Predy, čo sa stalo? Čo by som ti ešte pre ťa mohla urobiť? Hovorí, vieš čo? Mohla by si, ale chcela by to, aby si... A však to moc to nechce. No, že čo teda? Vieš čo, môžeš si zobrať moju uh, mužskú košu? Že áno, áno. Prosím ťa, môžeš si zobrať moju čapicu a schovať si tie vlasy, tak aby nebolo vidieť, že si to ty. Že áno, prečo nie? No a put, vieš čo, toto z, z, z toho ohniska, takže také fúzy, aby si vyzeral ako ten môj kamarát John, ktorý môj najlepší kamarát. Môže, jasné, jasné, a už si spokojný. Vyzeráš ako John. No a čo teraz? Počúvaj, John. Vieš, my, koho my, ja preťahujem. Ja no, takže... To, to je ono. Toto sú muži. Tak na toto si zahrajú. K 
kdo tě líbá, když ne já. Kdo tě hlídá, když ne já. Okno přízemí je zavřené i dnes, lásko má.
počúvate slobodný vysielač, reláciu z Erikov o živote, teraz je to skôr s Gustom Urinom o živote. Počas pesničky sme sa dohodli, že tomu sexu nerozumiem, tak teraz vám Gustom vysvetlím. Ja ti to fakt postupy. musím ukázať. Buď tak dobrý. Takže až vypneme mikrofóny. Keby ste počuli nejaké jačania alebo piskot, tak... Nie, lebo nevieme sa dohodnúť na tom, že ženy majú veľmi radi romantiku, podľa mňa väčšina, a muži proste tak pragmatický. Takže v tomto sme sa nevedeli dohodnúť počas pesničky, že teda prečo nám nechcú dopriať muži tú romantiku. Ježko, ja to, to je katastrofa toto. Pretože to je umelo vymyslené romantika. Ako môže byť umelo vymyslené? Keď som to sedela pri tom love a on doniesol toho mamuta, no. tak je, aká to bola romantika? No proste ja. malý človečik obrovského mamuta, ja som mala celý rok čo jesť. Áno, áno, tak to z vďačnosti, to by, áno, no? lovci sú odmeňovaní sexom no? za to, keď donesú kýtu. No? Ale problém je v tom, že civilizácia pokočila tak ďaleko, že ja idem do práce, ulovím mamuta, ano. pošlem ho domov, pretože ano. to nemôžem ho Jasne. fyzicky doniesť, ja dojdem domov a mne dá tá moja milujúca žena šalátik, lebo to je tá znova móda, je šalátik. Ja čakám kýtu z mamuta na cesnaku a ona mi dá šalátik, lebo to je zdravé. A ja potom v noci sa plazím do chladničky, aby som tam z toho vybabrala aspoň kúsok z toho. Počúvaj, fakt treba krmiť tú potvoru? Akože sú spokojní tí muži, Počujem. ktorí majú stále jedlo na tanieri? Sústredme sa. Starí gréci, starí gréci dávno povedali. Žena je nebezpečná, keď sa jej nedostáva lásky. No. A muž je nebezpečný, keď je hladný a ponižovaný. Čiže... A to sa permanentne stáva v slovenských domácnostiach. On dojde z práce je hladný a je ponižovaný tým, čo zostáva, aké zvyšky mu tam tá rodina nechá, to to, aby sa postarali o to, aby plných síl išiel loviť mamuta. No, že aj tá žena bohužiaľ už musí loviť mamuta, takže už nemá čas no, mu to, tam... to spôsobila druhá svetová vojna, no. úbytok mužov no, a áno, ale tým pádom, najmä v týchto prešli. dnešných časoch, keď sú všetci doma, naozaj vznikajú tie konflikty práve na báze zrejme tohoto, že žena sa musela nejakým spôsobom premeniť ale a čo? už sa nemôže starať o to, že ty si mi doniesol mamuta a ja ti za to urobím peknú kitu na cesnaku. Ale počkaj, moment, moment, moment. Sú tu techniky a technológie, ktoré nás spájajú s celým svetom a každý správne manželstvo by mal vo partnerstvo, by mala mať, každý má svoju, vlastne ešte by mal mať svoj okruh priateľov, priateľiek a, a záujmy a svoje tajomstva napríklad. Jo? To znamená, že vďaka tomu internetu sa dokážeme skontaktovať, okrem toho, že sa teda samozrejme pracuje home office, to je jedna vec, teda ten druhý neruší, Vec. druhá vec, že sa stretávajú pri tom jedle, tak tam je dôležité tá komunikácia nejaká elementárna. A ten sex je zaujímavý v tom, že vlastne to je, ono, on má to je dve funkcie, jedna je tá ploditeľská, druhá je relaxačná. A tam sme nedohovorili, no. že múdre ženy niektoré to riešia tým, že existujú proste, že sa premenujú, premieniajú pre toho svojho muža. Tak napríklad, Zoberie si paruku. Prestane byť na chvíľku blondína, je čiernovlasa, ne, nemá kučery, má e, rovné vlasy. hladké vlasy. Teraz existujú kostýmy. Existujú kostýmy. Dobre, letušky, povedz mi, čo toto má spoločné s 
S láskou. Jaká láska? O čom to hovoríš? Láska, láska. Je, láska je výmysel. Všetky stáročia fungovalo to tak, že, že muže a ženy sa dávali dokopy na základe určitej dohody. Samozrejme, že bola tam aj tá láska, pochopiteľne, však o tom máme tú literatúru, ale je zaujímavé, že môj prekladateľ do Indštiny, Ind, mi tvrdil, že u nich teda samozrejme sú tie manželstva dohodnuté, a že paradoxne tie dohodnuté manželstva, ktoré teda veľmi racionálne dávajú dokopy, majú jednu poistku a síce, že keby ona alebo on nesúhlasil, tak samozrejme ešte na silu to nerobia, ale že tam je zaujímavý ten racionálny rozmer, ktorý potom funguje vraj u nich bez tých rozvodov, neviem, to som až tak štatistiky, štatistiky tak nepozeral, ale čo je najdôležitejšie, láska je, to je biochemický proces. Začína to fenyletylamínom, napríklad to zvlášť, všetko to stojí na tom, že musíme byť na, s tým spôsobom naladení, nastavení. Fenyletylamínom začína sa moja láska. Áno, láska začína fenyletylamínom, moja to... začala motýlikmi v žalúdku, hovorťali. Ale to už je len sekundárny efekt fenyletylamínu, áno? Čiže, keď sa tí dvaja stretnú, a tam je tá záhada, že prečo práve tí dvaja, prečo tá... No? To, to, je, to je tá chemia, do ktorej našťastie nevidíme. Čiže sa stretnú aj neskutočne uh, rozlišné typy, ale sa sadnú si, alebo sa nemajú radi a naraz sa majú radi. A to je ten fenylatylamín, ktorý je z kategórie katecholamínov a jeden z derivátov umelých je pervitín. Čo? Jeden z tých de- derivátov katecholamínov je pervitín. Ktorý sa znamená... vytvorí pri zamilovaní je pervitín? A, áno, napodobenia pervitínu. To znamená, že láska je čo? Chemia. Ježišmarja, ja sa zblázním. To snad je ani možné. Stredoškoláci na to hneď prídu. Láska je droga. To je najväčšia droga na svete. A tá droga funguje tak, že spúšťa, spúšťa, spúšťa určité procesy, ktoré uh, vo, v nás uh, vytvárajú vnútorné morfíny, tzv. endorfíny. A to znamená, to je tá... Romeo, Romeo, Romeo a Julia, balkonová scéna. Prečo sa Romeo nemôže otrhnúť? No. Pretože tam je jedna, jedna taká poistka, a tá poistka spočíva v tom, že keď to, to, to vyplávanie fenylety aminu funguje len, keď sú bezprostredne vedľa seba, pri sebe. Ako náhle zajdu za roh, tak poznáme aj z literatúry a tak ďalej, ona nemôže stretnúť jeho, ochorie. Ona ochorie, tak on tak sa svelbí, muži až tak neochorujú, ale predsa, predsa je to na nich pôsobí ako abstenčný syndrom, takzvaný. Potom, keď toto, táto fáza sa ubezpečuje, že to sú tí praví jeden druhý, Prichádza ďalší krok, to je e, NG faktor, ktorý sa vyplavuje pri boskávaní. Takže už ten po, prvý fyzický kontakt, boskávanie, vyplavanie NG faktor. NG faktor je zaujímavý v tom, že sa zistilo, že on vie vlastne nám vysvetliť princíp žiarlivosti. Lebo žiarlivec je ten, ktorý je dávkovo závislý na tej dotyčnej osobe, vyplavovaním týchto endorfínov a ktorý ten NG faktor majú, keď sú vo fáze zúrivosti, tak majú NG faktor nízky. Než, nižšie ostatní. Čiže ako upokojím žiarivca? Ako? Ja sa splásnem. To sa možno aj stredoškoláci to vedia. Boskávaním. Boská, keď tu budete boskávať žiarivca, a ty máš boskávať žiarlivca? Ja netvrdím o tom, že ja by no, som nejakou žiarivca chcel boskávať, pretože 
To ani není možné, ale, 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 ale vráťme sa k podstate. Čiže to sú ľudia, ktorí si to ani nemusia uvedomovať, ale ktorí sú dávkovo závislí na tom druhom partnerovi, a to hlavne partnerke, a u nich oni si uvedomujú, že keď tá partnerka by im zmizla, alebo niekto by im odobral, tak oni budú šílenie trpieť. Oni budú Abstiak. mať ten abstiak. A preto sa, preto ja som to videl na vlastné oči, musím povedať, že je to dosť hrozné, oni sa snažia uväzniť toho partnera, hlavne tú partnerku by mali teda naisto. To je NG faktor. A tretia, ono je to komplikovanejšie, ale skrátime to, končíme oxytocinom. Ale dobre vyzeráš pri tom vedecky, ak to hovoríš. Ho. Lebo to mám naštudované. Oxytocín sa vyplavuje pri milovaní, uh-huh. ale zároveň je tam jedna vedám poísť, zase ďalšia poistka, lebo však všetko so všetkým súvisí. Ne? Oxytocín je zároveň hormón, ktorý sa vyplavuje pri pôrode. Čiže oxytocín je zaujímavý v tom, že otázka znie. Kto, na, kto je citlivejší na oxytocín? Muži alebo ženy? Ženy. Samozrejme, pretože to súvisí s ným porodom. A prečo to tak je? Lebo vedia, že vždy z toho môže byť pôrod. Aby si to chmola zapamätala. Príroda, Už keď zapamätáš. Ale dobre, aby vedela, kto to bol. Príroda nám neverí. Poistie to tým, že ona má o mnoho väčší dojem z toho, čo sa, bude, čo sa deje. Dáka vyplavovania oxytocínu, teda aspoň v tých fázach toho zamilovania a lásky, že ona sa fixuje na tú tvár. Čiže nemôže no neviem, ale pri istej dávke ja alkoholu si tie ženy väčšinou nepamätajú, že kto to bol. Teda som vám Erika, ty hovoríš o romantike? Ja sa z toho fakt... Toto bolo to v amerických filmoch, že pred súdom stojí mladá deva a hovorí, že ona si vôbec nepamätá, ako vyzeral a čo s ňou robil. Ona len vie, že ju znásilnil. No, tak to je, to je, to je zase Amerika, to je, to je čistá katastrofa. Mimochodom, keď už o tomto hovoríme, tak existuje 25 rôznych dôvodov, ktorými niektoré ženy, z ktorých dôvodov niektoré ženy obvinujú niektorých mužov zo znásilnenia, hoci je to vymyslené a vykonštruované. 25 dôvodov? 25 rôznych dôvodov na to je, to je presne spočítané, ja som svoj čas robil aj A toto všetko v tej tematiku, Áno, tematiku znásilnení, tematiku sexuálneho násilia a podobné veci. A ešte som mal obľúbenú tému, ja nie, ale časopisy v časopisoch ženských vždy raz za čas o mňa objednali kapitolu alebo článok o nevere, čože je jeden obrovský fenomén. No a o tom sa ťa musím dlhšie, teraz máme 5 minút, lebo nevera je krásna <laughs> Za 5 minút ti neverli, nestihnem byť. sa to nedá zvládnuť, <laughs> ale, ale tá nevera, myslím si, že naozaj mnohé manželstva tá nevera nejakým spôsobom Vie tak opäť naštartovať? Posilne, ja som, samozrejme. To... Však keď aj druhá chcela, tak musí na ňom niečo byť, čo ja už nevidím. Tam je kopec iných dôvodov, ale, ale doktor Puzák to hovoril ako perfektne, pretože ono bola taká mýtus o tom, že on mal mnoho tých manželiek, on mal skutočne ano. dve. Len dve, hovorilo sa, Ja som tu druhú videl, bol som tam, takže môžem to potvrdiť. Vás sme sa o tom rozprávali, robili sme rozhovor a on hovorí, že tomu sa hovorí tzv. kultivovaná nevera, tá sa robí najlepšie tak, keď, keď je, sú obidva partnery zaangažovaní v iných rodinách a pre nich je toto ten, ten luxusný taký moment, že raz za týždeň, raz za dva týždne sa dajú dokopy. Niekde v luxusných podmienkach, na to sú tie hotely mm. a na to sú tie prevleky, ktoré sa ma prerušila. Áno, letušku letuška, 
ďalej, aký prevod existuje? Policajtka. Policajtka, aha, niekto má rád uniformy. No. A ešte tá sadomaso v tej čiernej no, koženej kombinézii. A, a potom existuje sieť. A to je úžasné. Sieť? No existuje, ja neviem, jak sa to dá obliec, ale proste e, tá žena si oblečie Rybárskú sieť. sieť. V podstate je v sieti, ale tá... tá mm. ob, 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 Už to vidím. To telo proste formuje perfektne a sú tam teda príslušné oka. Čiže toto, keby počas tohoto covidu no proste, ale to začali by... manželky využívať... Ale tomu samozrejme treba návodiť nejakú určitú atmosféru, aby ten človek sa nezlakol, ten chlap, lebo ten sa môže zlaknúť a, 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 a už to, to, to nedleze, vieš. To, to musí byť postup, postup, postup. A na záver ešte poviem, že ja som raz bol na podnajme a tam bola za komunizmu boli takzvané dôverničky, tak pani dôverničko bola staršia dáma dôchodky. A ja, by som teda sa uviedol do toho domu, tak som ho pozval, a aby vedela, že som solidný. A ona z neznámeho dôvodu našla vo mne zalúbenie a začala mi vysvetľovať, že pochopila, že žena na, uh, v dôchodkom veku alebo v staršom veku má mužovi vrácať to, čo on do nej predtým investoval a preto prehovorila svojho starého, aby namaloval kúpeľnú na rožovo. A to s cieľom, že to budú robiť jak tí Japonky. A ja som sa pýtal, že ale ja neviem, ako to robia tie Japonky. No, že to nevíte. No, že keď môri, ne, príliv, odliv, no, tak... A ja hovoril, jak teda v tej kúpeľni? No, hovorí, no, to máte pravdu. Ja som ho na to všetko nahovorila a e, pravda je taká, že my sme sa do tej vane dostali, ale voda už ne. A to je moja posledná Počkaj, ešte v kúpeľni zvykne byť pračka a mnohí si pochvalujú, ale keď áno, sa ale pračka trasie. O, tej vodu, tú, že... o tú vodu. Prosím ťa, na záver... o tú vodu? Ano. No počkaj, ešte mám jednu otázku, lebo ešte si tam mal ten orgazmodrom. My, tak o, orgazmodrom. Tak aspoň vetu o orgazme, lebo k sexu sa to celkom hodí, musíš uznať. Áno, ale to je na dlhu, však tak, to je celá kniha. O tom 5 minút pekne. nám pridajú určite. Ale, to, čo, tak vrav. Vrav o orgazme. Hovor mi o orgazme. Or, no tak, dobre, tak ako biolog. Orgazmus, spoločný orgazmus je nezmysel. Aha. Prvá správa. Preto, Dámy, ktoré logicky... si to zažili, Murim povedal, že ne. Ale ne, ja netvrdím, že to nedá zažiť. Ja len tvrdím, že príroda to nastavila tak, že nám rozhodila hodiny. To znamená, že muž nastupuje, e, jemu to nastupuje rýchlo a, a, a prudko a žene pozvolná. A, a preto tieto rozhas, rozhasené, aby muž skončil skôr než žena, ktorá tým pádom túži aby on pokračoval, pretože aj ona chce dospieť k tomu svojmu. A čím spôsobuje to, že sa kopulácia opakuje a zvyšuje sa možnosť otehotnenia, pretože celý to ten sex není kvôli ničomu inému. Dôvod. Samozrejme, celý sex není o ničom inom, než o plodení detí. To je celé. A to, čo sme si k tomu my domysleli, to je ten folklór. Toto je veľmi smutná správa. Taká smutná ťa, správa, ale pri vedomosti... pozvať k sexu, vedomo... radšej k tej politike. Bože, to je Prosím ťa, vráťme sa k tej politike. Povedz mi, prečo vlastne sa toto všetko deje z tvojho pohľadu? Celý ten korona ošial? No nič, to je súhra, to je súhra troch fenoménov. Prvý je, že vlastne je tu globálna tlač, ktorá potrebuje, proste prenuje to atrakcia, tak potrebuje to 
živiť. Do toho tá druhá, ten druhý fenomén sú sociálne siete, ktorý sa, ktorým sa šíria tie informácie instantne. To znamená, my sme vedeli napríklad, alebo bolo vidieť, alebo ja som sa dostal k videám, čo sa deje vo Vúhane za zverstva, kedy komunistický režim vždy ide od mantela k mantelu, to znamená, ten prvý moment je, že komunistický režim zatavuje, čo sa deje, potom sa to prevalí, potom potrestajú tých, čo to zatajovali, lebo to mali zatajovať, a potom prichádzajú tí druhí, ktorí už majú varovanie, že pozor, tých sme obesili, lebo robili to, čo sme im povedali, a teraz budete robiť to, čo sme vám povedali, a vám sme povedali, že to máte zlikvidovať tú, tú pandémiu. No a čo oni robili? Oni si pozreli príručky z čas moru, kde sa ľudia zamurovávali v tých domoch a, a čakalo sa, že kto z nich prežije a potom sa to, to tam otvárali. Tak cez tie siete sa dostali tie zábery šokujúce, kedy oni, tí, tí komunistickí funkcionári, proste prišli pred ten byt do tej chodby a zaklincovali tú, tie dvere, aby sa tí ľudia nemohli dostať von. A potom sú do toho tie, tie, tie otrasné výkriky z tých balkónov, jak oni volajú v tej noci a volajú o pomoc a možno nejaký susedia im na lane spúšťajú jedlo alebo čo. Čiže e, to je druhý fenomén, ktorý to zdramatizoval a tretí fenomén sú zúfalo nevzdelaní politici. Ja neviem, jak ten došiel k, k MGR, tento náš e, Zmetkovič, ale Proste to sú zúfali nevzdelanci, ktorí ale majú... Trump navrhol, aby si ľudia dali inekciu o dezinfekčné samozrejme, nech, nech, tak... To tiež bolo perfektné. Však ako savo, ne? Nech pijú savo, savo a je to vybavené. No, čiže... Uh, ale je, je tam iná, iná vec a tá iná vec je, že vlastne sa to istým politickým kruhom hodí, napríklad... No a toto vieme, bol základ deje, otázky. Vieme, čo sa deje v Izraeli, tam vlastne mal Netania hubiť od odstavený od vlády a mal sa dostať podstaviť pred súd, teraz, teraz vyhlásili, že súdy nemôžu fungovať, majú spoločnú vládu a tak ďalej. Uh, Orbán zaviedol v podstate diktatúru, to vieme. No a máme tu blázna, ktorý možno tiež Zavedie sa s tým zahráva s takouto nejakou. Čiže to sú tri fenomény, ktoré, ktoré s vírusom nemajú nič spoločného, len ho zneužívajú. A bohužiaľ, teda ja sa práve obávam toho, že aj keď sa stane to, čo sa predvídalo dávno, každý epidemiolog to vie, že to vyhasne teraz z polovičky mája. Veď Krčmery to povedal. Jasne, ale nastúpi to opäť v septembri, oktobri. Ale to sú také, to sú, to sú, lebo, lebo... Ale bude preč, bude vykapé. Nechápe, že vykapé. Ale chrípka nevykapala. Ale sa, on sa vrácia mutovaná zase o rok, ale to nemá s koronavírusom nič spoločného. Ten vykape prvými teplými Super. dňami, jak to povedal Krčmeri pred uh, mesiacom. Áno, a už teraz samozrejme ho ukekali, tak to zase odvoláva. Jo? Tak jak povedal, že už je liek, ale teraz už nie. A to sú všetko na potom vakcíny a to, to, to je proste niečo nezmyselné, pretože keď to zmizne, tak to zmizne, na čo je vakcína. Navyšť vakcína je na niečo, čo už bolo. Ježto na prelome rokov, na budúci rok, príde niečo iného. A na to treba vakcínu, ale netreba ju... Ale sú to kšefty, kšefty, kšefty. Páme, spomeňme si na záver, vtáčia chrípka, nakúpili sme šialené množstvo vakcín, tie sa nepoužili a potom sme platili ešte za to, ako sa likvidovali. Takže to je obrovský kšeft. Takže to štvrtý fenomén kšeft. To isté sa môže stať, takže to boli a ja ho na záver s Bohom zdravý rozum. Áno, s Bohom zdravý rozum dúfam, že dostaneme 
zdravý rozum bez Bohom. Vážený, dúfam, že po dnešku ste pochopili, že sex sa odohráva v hlave a Erika, jej to snad tiež dojde. Nie, a že máte pred sebou, že máte pred sebou úžasný čas, že ste zatvorení a môžete študovať moje knižky a elektronické knihy o tom, ako na to. No dobre, keby ste náhodou nevedeli, tak nám napíšte, my sme sa zabudli venovať tak, tak som sa zabrala do rozhovoru, že sme sa zabudli venovať vašim podnetom z internetu. Tak prepáčte, možno keď opäť príde gusto do relácie a budeme hovoriť o tej nevere, tak možno práve vtedy sa spojíme. To bolo prednežok. Všetko želám vám krásny celý týždeň. Užite si veľa radosti a šťastia, lebo keď je človek šťastný, má silnú imunitu, že? Správne. To a vtedy na ňo nenalezie. A humor, humor spôsobuje, a humor. humor je znakom dobrej zdravotného stavu. Takže keď sa vám zdalo, že to bolo celkom humorné, tak sme celkom <laughs> radi. <laughs> Majte sa dobre, dobrú noc. Ďakujem za pozvanie. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.